0: On n'avait pas vu ce magnifique générique, maintenant que c'est fait, on donne la parole à Isabelle Piboulot pour le Flash Info.
1: Déjà emprisonné, Alexei Navalny a été condamné à 19 ans de prison supplémentaire pour extrémisme, une peine que le principal opposant russe devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles. L'ONU demande sa libération immédiate alors que Berlin dénonce une injustice flagrante, déclarant que Vladimir Poutine ne craint rien de plus que ceux qui s'oppose à la guerre, à la corruption et défendent la démocratie. En France, certaines demandes d'arrêt maladie seront désormais refusées aux policiers, annonce du préfet de police de Paris. Les fonctionnaires ont utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues marseillais, suspectés d'avoir blessé grièvement Eddy avec un tir de LBD. Laurent Nunez pointe un nombre important et inhabituel d'arrêt maladie sur une courte période qui porte atteinte de manière indirecte à la continuité du service public de la sécurité. Et puis ce drame au Liban, il y a tout juste... Juste trois ans se produisait l'explosion meurtrière au port de Beyrouth. Depuis ce 4 août 2020, les pressions politiques ont entravé le cours de la justice, laissant peu d'espoir de parvenir un jour à la vérité sur la catastrophe et d'en juger les responsables. La déflagration avait fait plus de 220 morts et plus de 6500 blessés.
0: Et avec nous autour de la table de Punchline ce soir, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir.
2: Bonsoir. Je suis
0: ancien chef du Raid. Nous accueillons également Raphaël Steinville. Bonsoir,
2: Bonsoir Barbara. acteur
0: en chef à Valeurs Actuelles et maître Georges Parastatis, Bonsoir. Bonsoir, avocat pénaliste. Alors, on ouvre cette émission avec cette histoire à peine croyable qui en dit long. Et c'est peut-être cela le plus triste sur le fonctionnement de nos administrations et plus largement de notre société. C'est la mésaventure d'une habitante de Lyon. Lucie a vu, comme d'autres Français, sa voiture prise pour cible pendant les émeutes. Son véhicule avait fini retourné sur le toit, donc au beau milieu de la chaussée. Elle a par la suite été envoyée à la fourrière. Mais l'histoire qui pourrait s'arrêter là continue. Quelques jours plus tard, Lucie a eu la surprise de recevoir une amende pour stationnement gênant. On écoute le récit de Tony Pita.
3: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
4: Quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à Vaux-en-Velin, euh, parce qu'ils avait plus de place pour la garder.
3: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
4: Je ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers et du coup le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent euh, qui sont les coupables. Euh, mais euh, tant qu'ils n'ont pas euh, de coupables, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou pas.
3: Contacté, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer
2: sur cette affaire.
0: On dirait du Kafka, sauf qu'on n'est pas dans un livre là. Ben
2: bah oui, c'est le c'est le minimum qu'on qu puisse dire. Alors, on a tenté de, de, de débrouiller un peu cette affaire-là, sans sans évidemment l'excuser, euh, pour mettre un, un véhicule en fourrière. Il euh, y, a, y a plusieurs manières de faire. Euh, mais en général il faut un PV et un... donc si, si on n'a pas de PV on a du mal à mettre le, le véhicule en fourrière sauf que euh, là je vous parle d'une situation où votre véhicule vous le mettez n'importe où, il dérange tout le monde et c'est de votre faute et de votre responsabilité bien évidemment dans cette affaire là la pauvre, la pauvre dame c'est pas du tout de sa faute puisque ce, ce, ce véhicule a été retourné euh, mais je pense qu'il y a eu on ne l'a pas vu d'ailleurs sur la photo mais je, je l'avais vu autrement il euh, y a un, un fonctionnaire qui me semble être de la Police municipale. Je mm -hmm. pas, je vais... On
0: a la photo, c'est la photo prise par notre confrère de l'AFP. Euh, il est flouté derrière, on le ouais. voit vers la là, sur le, le port, la porte marron. en fait.
2: Pas vu. Et, et, et donc qui, euh, qui fait effectivement ce, ce PV, pensant qu'il est obligatoire pour, pour partir en fourrière, certainement, mm -hmm. sans doute. La, la problématique qu'on a, c'est tout à l'heure vous avez dit les administrations, la mm -hmm. société, etc. Non, ça c'est un, 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 un truc personnel, je veux dire le, le discernement et le bon sens, il euh, a mais le discernement de qui le discernement de l'agent. Sauf bon... effectivement
0: lui, on ne peut pas lui reprocher de, si, de connaître le... ou si, pas les le... conditions dans lesquelles ce véhicule si, se si retrouve on... à cet endroit.
2: Si, euh, si on peut lui reprocher de, de n'avoir eu aucun discernement sur cette affaire-là et de mettre un PV sur une voiture qui est retournée sur le toit. D'ailleurs, c'est impensable d'une manière générale. Bon, après, vous on avez fait. effectivement toute la, la, la mise en fourrière qui n'est pas normale non plus, Que oui. ça ne doit pas être à la charge de la propriétaire puisque c'est une émeute. Donc, elle, 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 elle doit contester tout ça. Alors maintenant, le fait de contester, ça va, ça va mettre du temps.
0: Quoi. Ce qu'on sent, c'est qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire. Mais... <rire> c'est ce confirme. qui surprend.
5: Ce qu'on peut lui reprocher, c'est une rigidité qui décrit notre police actuelle et voilà. qui fait en sorte que le capital antipathie auprès de la population est flagrant. Mm. Et des petites actions comme ça, des petites décisions de chaque agent, des ce sont des simagrées, mm. au jour le jour, fait en sorte que notre police est haïe. Voilà, c'est tout. Mm. C'est une rigidité sans nom. On en rigole, mais...
0: C'est ce qu'on disait, c'est kafkaïen. Mais... C'est pour bon ça peu. que je voulais l'attention sur le après, fonctionnement général. de bon,
3: C'est moins la police, parce que ouais, vous dites que la, la, la police est à, ouais, En là. tout cas, dans tous les sondages d'opinion aujourd'hui, la police plus en plus, oui. bénéficie, c'est l'une des institutions qui, est, qui, est, qui, est, qui bénéficie d'une cote de popularité. Et je, je comprends que des, des, des gens euh, puissent, euh, puissent, euh, puissent trouver que la police soit, euh, soit désagréable, qu'elle euh, qu soit trop punitive. trop Mais le fait est que 73% des Français aujourd'hui sont en, en soutien de leur police. Euh, non, mais ce que, ce que ce que révèle cette histoire, bien sûr que c'est c'est une sorte de, de 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 symbole de ce voyage en a, en a, en surdistance qu'on qu commente régulièrement. Euh, mais c'est c'est pre, pre, presque moins euh, ce cet individu, ce, ce policier municipal qui va euh, mettre une con, une contravention que que l'ensemble du système qui est d'une qui devient implacable dès lors que l'on rentre dans les méandres de l'administration et d'un système qui euh, qui, euh, qui répond à des normes euh, extrêmement codifiées et on n'arrive pas à s'en sortir. Vous avez oui, raison de vous avez vous avez raison non mais vous avez raison de de, de parler de Kafka c'est qu'à un moment quand vous rentrez dans une sorte de cercle vicieux euh, et infernal euh, pour un, un particulier qui n'a rien fait qui a subi ces victimes. violences qui est une victime, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il faut fournir des justificatifs. Et encore, quand même vous fournirez toutes ces preuves, on vous demanderait d'abord au préalable de payer votre amende avant de pouvoir envisager récupérer votre véhicule.
0: On va, on va donner la parole à une avocate spécialiste de, de droit routier, euh, Maître Alexia Descamps. Merci beaucoup de, par, de participer à notre émission. Alors Jean-Michel okay. Fauverg en plateau, on en a un petit peu déjà parlé. C'est vrai, ce qu'on ce qu a du mal à comprendre à la vue de l'image, quand on n'est pas justement spécialiste du droit, c'est pourquoi verbaliser un véhicule qui ne s'est sans doute pas retrouvé là de façon euh, intentionnelle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que Jean-Michel Fauverg a déjà expliqué Il faut apparemment un PV pour pouvoir évacuer le véhicule
6: oui, tout à fait, absolument. Il faut un constat d'un véhicule qui est en stationnement euh, gênant ou très gênant. Donc là, en, en l'occurrence, on parle d'un véhicule en stationnement gênant. Euh, effectivement, constater que ce véhicule dérange, donc euh, on va le faire enlever, obligatoirement. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on est un peu en absurdie, pour reprendre les propos euh, qui, ont été, qui ont été prononcés. Euh, il n'en reste pas moins que la machine a été mise en place la machine a été, euh, a été lancée. Et je ne sais pas si le policier municipal a lancé euh, un PV de stationnement ou s'il a lancé simplement un constat d'un véhicule qui, était, euh, qui dérangeait donc la zone de passage. Hein, la zone de... Ah bah
0: elle a reçu de... un PV par la suite au courrier, hein, c'est ce qu'elle explique. Oui,
6: mais est-ce qu'elle l'a reçu euh, Parce que j'ai bien compris que le PV avait été, euh, rédigé, enfin, avait été envoyé le 7 juillet, alors que les faits ont été bien constatés le 1er juillet. Mmh. Donc, euh, qui a rédigé exactement ce PV alors que la machine avait été mise en place Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui Ou est-ce qu'il a transmis, simplement et que quelqu'un d'autre a rédigé le PV, je ne, peux pas, je ne peux pas répondre à cette question.
0: Mais finalement, peu importe, le résultat est exactement le même. Elle se retrouve à devoir payer une amende pour un stationnement, donc entre guillemets, gênant, euh, auquel elle n'est absolument pas liée. Absolument pas liée. Elle est, elle est victime du début à la fin, ça c'est certain. Mmh. Maintenant,
6: euh, comment le contester Eh bien, il faut qu'elle le conteste. J'ai entendu tout à l'heure euh, sur certains... Euh, Certains médias qu'il fallait qu'elle paye, alors surtout pas, bien sûr, il faut qu'elle le conteste. Elle, elle, elle dit qu'elle ne le paiera pas et elle a raison. Il faut qu'elle le conteste avec les preuves de ses images et avec la preuve qu'elle n'est absolument pas responsable du stationnement gênant de son véhicule. Et ça va être classé de toute façon. Mais, euh, certainement en tout cas. Mais maintenant, c'est vrai que la machine mise en route par l'administration française est absurde. C'est un non-sens. La Là, machine, c'est
0: aussi euh, de faire payer plus cher si elle ne paye pas cette, euh, cette amende
2: oui.
6: Alors ça peut, sauf que, sauf que vu euh, les faits et vu ce qui s'est passé et vu les preuves euh, qu'elle a sur le fait que son véhicule euh, n'était pas volontairement à cet emplacement-là, euh, et elle n'avait pas eu la volonté bien sûr de mettre son véhicule sur le toit pour euh, qu'il euh, bouge toute la circulation, mmh. je pense qu'elle obtiendra rien de cause. Mmh. Mmh. Mais c'est effectivement beaucoup d'énergie à dépenser pour rien, ça on est bien d'accord. <rire> c'est plus... sûr, Jean-Michel Faurier.
2: Ouais, C'est encore plus absurde que ça, c'est-à-dire qu'elle va contester son PV et je, je pense qu'il y a de bonnes chances que ce PV soit classé au bref tri, euh, du tribunal de police. Mmh. Le PV, oui mais les frais de, les frais de, la, de la fourrière, oui. sachez que les fourrières c'est des services privés mmh. et donc euh, si et là le
0: compteur tourne hein, si ça si n'est pas payé reste, par,
2: ouais. par elle, eh bien le, la fourrière va se retourner contre l'État mmh. pour que le contribuable paie. Euh, on est complètement en absurdie. Mmh. Euh, mais je voulais aussi réagir sur le fait que euh, n'est pas à, arrêtons avec ces accusations systémiques euh, de, 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 de sur l'institution. Mmh. Ça, je m'y oppose complètement. C'est quelque chose d'individuel. De, de, Il À un certain moment, les situations que vous avez en face de vous, vous les analysez en tant que policier. Et ce n'est pas tout le système qui vous pousse euh, à un certain moment à une absurdité de ce type-là. Non, type -là. mais
0: on est en Donc... droit de se demander si le système va bien. Est-ce qu'il fonctionne normalement <rire>
2: <Non>. Sans <rire>
0: s'attaquer aux personnes. Ça,
2: ça, ça c'est une, une autre question. Bah, mais ce n'est pas, pas ça directe. qui a été dit. Moi, ce, que, ce, que, ce qui a été dit en plateau là, à l'instant me rappelle un peu... Euh, le, le, le fameux thème des violences pseudo-policières, mm. qui sont des violences systémiques, ah. c'est l'ensemble de... du système, etc. On n'en est pas non, là, c'est pas non. du
5: tout ça. Je ne pas, pas laisser dire, pas dire ça. Pour... Si, ne si, oh. pas laisser dire ça.
0: Oui, oui, oui allez-y.
5: Non, non. non. C est, c est, si le système, si on est en absurdité, euh, comme vous dites, ouais. c'est que le système donne des ordres, et les policiers ont des ordres d'un quota de PV. Qu Qu'est-ce qui vous en... Bien non. sûr que si on le sait, non, vous non. vous cachez non, derrière non, vos doigts. Comme vous vous cachez derrière vos doigts pour les émeutes, les policiers ont reçu des ordres de faire peur à la population afin que les abeutes cessent. Vous Mais le non. savez... Et parfois, les violences viennent à cause de ça. Non, mais,
3: mais à l'origine, avant même qu'on s'en prenne à la police et à la manière dont elle a pu réagir, est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur le fait que vous n'avez pas évoqué de ces émeutes C'est qu'il y a des émeutiers. Il y a des mecs qui font des, des, des rasias. C'est-à-dire que même pour cette voiture, il y a des, il y a des gens, avant même qu'un policier ait eu la, la maladresse d'adresser un PV à, à cette jeune femme, il y, a des, il y a des émeutiers qui ont renversé cette voiture. Elle n'avait rien demandé à personne. Elle est innocente en tout. Et il faudrait maintenant qu'on passe le procès de la police On ne fait pas le procès ben, de la police. Un petit on peu, est, je suis désolé. On m'interroge sur
5: un PV où je dis que c'est peut-être parce qu'on doit faire ben, des qu quotas. Peut pas, est -ce qu peut pas, ce alors, avant de s'interroger si on doit faire des coca,
3: quotas, est-ce qu'on ne peut pas aussi s'interroger sur ceux qui ont provoqué ces situations plutôt qu'une nouvelle fois, de manière un peu trop facile, euh, agonir la police avec une facilité euh, et une paresse, bon, à mon sens, un peu trop facile Mais, oh,
0: je... On va retourner vers votre mais, décan, m prie, m juste non, non, pour vous demander les recours possibles, les émotions, parce qu'on imagine que, les que les le cas de Lucie n'est pas unique. Donc si on résumait les recours possibles pour les gens qui seraient exposés à cette même mésaventure, donc contester le PV, surtout Bien Et sûr. se faire aider peut-être d'un avocat pour plaider sa cause
6: Oui, mais pas nécessairement. Je pense qu'au stade d'un PV de stationnement, on n'est pas nécessairement obligé de, de passer par un avocat. Oui. Il faut juste respecter des, des délais de 45 jours à compter de la réception de, de l'amende. Effectivement, exposer euh, par recommander. Euh, avec le PV original, euh, ces griefs hein, et ces arguments qui sont dans le cadre de Madame Lopez euh, très euh, en plus très probants et, et à, à mon sens non contestables et, euh, et, et attendre le résultat, mais. Euh, euh, je pense que c'est un système d'automatisme, ce n'est pas contre la police qu'il faut être, c'est contre un, le système qui veut ça. C'est-à-dire que le, le policier municipal, si c'est lui qui a, qui a verbalisé, ou son collègue derrière, ou peu importe ce qui s'est exactement passé ce jour-là, ont des automatismes qu'il faut effectivement régler. Mais ce n'est pas la police, c'est effectivement les ordres de mission qu'ils reçoivent. C'est vous voyez un véhicule en stationnement, vous le verbalisez. Euh... C'est ouais, une voilà. bonne question.
5: Mais non. Ah si Mais non ah. Oh, D'accord, non, bon. si. Oh. Merci on beaucoup. On ne saura euh, pas a raison non,
0: on <rire> va mettre à l'excès des camps.
5: On va vous laisser partir et reprendre hein.
0: notre conversation au plateau. Mais euh, quand il
5: y a des ordres stricts, il y en a qui n'ont pas de discernement. Il n'y a pas d'ordre de dire dire de... Dire de... strict de Disons disant qu'il fallait verbaliser les voitures.
0: On va se renseigner. Il se trouve que pour l'instant, on le répète, on a contacté la mairie de Lyon qui n'a pas souhaité réagir. C'est dommage d'ailleurs. C'est dommage. Et on termine avec justement ce message que cette victime Lucie a à l'égard de la mairie de Lyon. Écoutez.
4: Euh, à qui j'ai envoyé un courriel. J'ai envoyé aussi des courriers à la préfecture, au procureur. Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Euh, concernant euh, le commissariat de police, euh, pas d'aide euh, plus que ça également. Si j'ai quelque chose à dire à la mairie de Lyon, ce serait de protéger ses habitants déjà et de répondre à leurs demandes, surtout quand ils sont victimes.
0: Moralité. Défendons-nous contre ce système parfois absurde Oui,
2: bien sûr qu'il faut se défendre. Il y a des voies de recours. Oui. Ce n'est pas l'avocat ici présent qui va, qui, va, qui va dire le contraire. Il y a des voies de recours. Il faut, il faut y, aller. Il y a même une voie de recours gracieuse qui, 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 qui consisterait peut-être à aller au commissariat de police parce que vous savez que les PV sont traités euh, jusqu'à la quatrième catégorie par les, les, les commissariats de police. Les grèves des... des... Ah, il dit
0: avoir contacté le commissariat.
2: Euh, 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 contacté le commissariat de police et demander aux grèves du tribunal de police qui se trouve au commissariat de classer ce pv voilà, si
0: Lucie nous écoute, j'espère je que qu'elle a toutes les bonnes ficelles pour tenter de plaider sa cause.
2: Après,
5: après l'émission, mais... le PV va être annulé, rassurez-vous. <rire> rassure. mais CNews est, est très efficace là-dessus.
0: Tant mieux, on continue. Euh, le village de La Haye, la... Malherbe, dans l'heure, s'est recueilli aujourd'hui pour saluer la mémoire du jeune Enzo, poignardé le 22 juillet dernier dans un contexte qui reste encore mal élucidé. Les obsèques de l'adolescent de 15 ans avaient lieu ce matin. Précision sur place de Marine Sabourin.
4: Oui, vive émotion à la Emaaler boula, la cérémonie a duré un petit peu plus d'une heure. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Enzo. Il y a eu des prises de parole fortes, à commencer par sa demi-sœur qui a remercié son petit frère d'avoir été présent à de nombreuses reprises quand elle n'allait pas bien. Et puis il y a eu ces mots du prêtre hein, qui interrogeait la foule. Euh, que voulons-nous pour notre société Quand allons-nous réagir Nous avons trop souvent accepté la violence. Et puis au bout d'une heure, à peu près, le cercueil blanc d Enzo est sorti sous les applaudissements, sous les musiques qu'il aimait tant. Les motards ont notamment levé leur casque vers le ciel puisque Enzo était fan des motos. Et puis d'autres personnes ont levé le poing pour rendre un dernier hommage à Enzo. Enfin les motards ont fait rugir leur moteur et ont accompagné le cercueil d'Enzo jusqu'au cimetière.
0: Voilà, Marine vient de le dire, un rassemblement de motos a aussi été organisé Enzo en était fan. Je vous propose donc d'écouter quelques-uns de ces motards venus lui rendre hommage.
7: Pour faire reconnaissance quand même quelque part, euh, ce, voilà euh, cet acte horrible qui a été fait euh, voilà, gratuitement. Donc euh, quelque part il faut, le, voilà, il faut quand même aussi euh, que les gens euh, sachent pourquoi voilà, pourquoi on est là. C'est ça. Surtout qu'il y a d'autres cas de figure où beaucoup de gens en ont parlé, qui n'en avaient peut-être pas la peine. Et là, Enzo le mérite entièrement. Parce que pour le coup, c'était vraiment une personne irréprochable. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ambitieux, généreux, respectueux. Il traversait le trottoir pour venir nous dire bonjour. Donc, euh, non, non, il faut, faut que la justice soit exemplaire pour nous.
0: On rappelle les faits, hein, adolescent marchait dans son village lorsqu'il a croisé la route de deux autres garçons du même âge qui circulaient dans une voiture sans permis et qui l'ont poignardé et laissé agonisant euh, sur place. Raphaël Stainville, c'est un nouveau drame qui émeut beaucoup parce que le processus d'identification est très fort, ça pourrait arriver à n'importe qui malheureusement.
3: C'est ça peut-être le paradoxe, c'est à la fois euh, ça émeut un certain nombre de personnes mais pas tout le monde. Euh, ni une partie de la classe politique, ni une partie de la classe médiatique. Et c'est peut-être ça le plus troublant, euh, peut-être parce que c'est la Normandie, parce que c'est un petit village de 1500 habitants, euh, mais voyez que l'écho la, de, la de la mort tragique d'Enzo n'a pas eu le même retentissement n'a pas eu les mêmes conséquences aussi, on évoquait tout à l'heure les émeutes, les émeutes euh, que, la, que la mort de Naël. Mm -hmm. Là, euh, on a parlé pour Naël d'un petit ange parti trop tôt, mm -hmm. je, je cite euh, Mbappé dans, dans, son, dans son Twitter, là, personne euh, n'a eu une pensée, la vérité, c'est que personne, ou en tout cas, très tardivement, n'a eu une pensée pour Enzo. La
0: maman d'Enzo euh, hein, dénonce le manque de considération de la classe politique. La,
3: la, la, la mère d'Enzo euh, a eu ces mots très forts et interpellant, finalement, nous interpellant. Moi, il se trouve qu'il y, y a un peu plus d'une semaine, euh, dans Face Info, j'avais eu l'occasion de faire une, une chronique justement sur ce silence médiatique. Et revenant sur, euh, sur la, la mort d'Enzo et m'intéressant un peu à, à cette affaire, je, je, je l'avais évoqué, je, je, je m'étais intéressé aux gens qui euh, avaient donné pour la cagnotte, pour soutenir euh, la famille, pour les funérailles d'Enzo, pour euh, les, les frais judiciaires qui, qui, allaient, euh, qui, allaient, qui allaient suivre. Et j'avais été extrêmement troublé parce que... Et ça, ça rejoint votre connexion initiale. C'est qu'il y a des gens quand même qui sont, euh, qui sont émus. Et dans ces, dans ces, dans ces gens euh, qui avaient donné, j'ai trouvé le nom de mon fils, 15 ans. Euh, honnêtement, il a... Je lui, je lui donne pas d'argent de poche ou qu'on lui mmh. en donne, c'est vraiment pas grand chose. Et là, euh, je vois son nom apparaître. Donc, je, je me suis d'abord assuré que c'était bien lui. Mmh. Et il m'a dit que pour lui, c'était normal. En fait, Enzo, c'était lui. Ça aurait pu être lui. Euh, Enzo est mort pour un regard euh, échangé avec euh, deux individus. Euh...
0: Non, encore une fois, on ne sait pas exactement. Non, non, mais a priori, il y a, priori, passé,
3: a, priori, hein a priori de la scène. Mmh. Je, 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 ne sais, je ne sais rien de, 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 des éventuels prévenus. Mmh. Mais le fait est que c'est une scène assez banale. Mmh. Et voyez dans quel. Comment on plonge finalement dans une sorte d'horreur pour quasiment rien mmh.
0: La euh, maman d'Enzo, Georges Parastatis, demande aussi qu'on se penche un peu plus sur les lois euh, mmh. concernant les mineurs. Il paraît dans le contexte euh, que l'on vit euh, finalement inconcevable de juger un mineur de 17 ans de la même façon qu'un enfant de 12 ans. Il va falloir... Se pencher sur le sujet. Ces
5: lois existent déjà. Mmh. Il, y a une, il y a des lois spécifiques pour les mineurs oui. qui sont auteurs ou victimes. Mais, qui... Mais un
0: mineur de 12 ans n'agit pas exactement de la même façon qu'un mineur de 17 ans.
5: C'est normal. Mmh. Euh, tous ceux qui ont, qui ont des enfants savent très bien que ce n'est pas la même chose. Mmh. Ce qui m'inquiète, c'est autre chose. C'est que j'avais l'impression que c'est rare, ces affaires. Or, lorsqu'on fréquente les salles d'audience, dans le monde judiciaire, ce n'est pas si rare. Mmh qu'il y a un meurtre pour un simple regard ou une simple cigarette. Ce sont des affaires qu'on rencontre lorsqu'on est pénaliste, au minimum une fois par an. Voilà. Celle-ci est médiatisée, c'est ainsi. Il y en a d'autres qui ne sont pas médiatisées. Et cette violence quotidienne banalisée m'inquiète. inquiète de plus en plus les professionnels. De,
0: de Français, voilà. Donc il faut il qu il que ça, les téléspectateurs TV, sachent
5: que ce n'est malheureusement pas... Si rare.
0: Mais j'ai malheureusement envie de vous dire que je pense qu'ils le savent déjà, les téléspectateurs, que ce n'est plus si rare. Alors
5: on n'arrive pas à expliquer, même quand on plaide, pourquoi mm. cette animosité « tu m'as mal regardé, coup de poignard ». À l'expliquer ça à une cour d'assises. Mais, mais la question Alors... qui se
3: pose derrière et, et que posait Barbara sur l'excuse le, sur de minorité, est-ce qu'il ne faudrait pas changer Non mais euh, moi je comprends, moi, moi, moi euh, aujourd'hui je pense que si seulement déjà on allait, euh, lorsque le, le, le crime, l'homicide euh, volontaire est avéré, que les peines euh, ferme euh, aller jusqu'au bout ce serait déjà peut-être bien suffisant mais aujourd'hui on, on en est souvent très très loin
5: non là, euh, je suis pas d'accord avec vous vous dites qu'il faudrait qu'un mineur de 12 ans soit jugé comme un, un mineur de 17 ans
3: non justement je vous dis je m'interroge cette question oui. se pose dans le débat dans le débat actuel et je comprends que euh, l'émotion euh, que ce genre de de d'homicide de, de, de euh, suscite ce genre de débat mais si seulement déjà la justice se montrait incapa, euh, implacable et, et, et que les, prenes, les peines prononcées euh, s'avéraient effectives dans, dans, la, dans leur entienté, la, entièreté La justice n'a
5: pas été implacable, elle a à être juste. D'accord. Voilà. Si vous, si vous, serait, vous, vous du... avez parlé de vous votre fils tout à l'heure, si votre Des fils raisons. a le malheur de commettre une erreur un jour, vous serez le premier à aller voir un avocat en disant « il a peut-être maintenant, il s'est réinséré, il va mieux ». Il a compris son erreur, il ne faudrait pas qu'il prenne 20 ans, il faudrait peut-être qu'il sorte au bout de 15 ans, vous seriez le premier à le faire. C'est facile de théoriser, de dire il faut être implacable, il faut être sévère, lorsque ça ne, ça ne touche pas les nôtres. Et lorsque ça le touche les nôtres, c'est autre chose. Alors la justice n'a pas être implacable, elle a être juste. Implacable, ça c'est... Est, est, Est-ce -ce qu'elle est juste
3: aujourd'hui aujourd la justice Elle que... fait ce qu'elle
5: peut. Voilà, donc il y, y a
3: déjà. Ben vous voyez que Avec déjà, y a entre, qu a. entre le implacable qui est peut-être exagéré, que je défendais, et, là, oui. et la réalité des choses, il y a peut-être une, une sorte de, de re,
2: relativité
3: oui. qui, qui fait que mais les gens
5: s'inquiètent. Nous avons le, notre un ami policier qui dit qu il ne faut ouais, pas critiquer les adolescents. Face à la mort d'adolescents, il faut faire plus. Ce plus, peut, il faudrait aller plus peut. Je suis le premier qui, qui critique les magistrats mais je n'ai jamais dit.
0: 40 secondes,
2: Jean-Michel. On oh rend la
0: pub. <rire> ah,
2: jamais dit ça, Georges, pas J'ai jamais dit ça. Je n'ai pas, pas dit qu'il ne fallait pas critiquer l'institution. J'ai dit qu'il faut arrêter le systémique. Euh, voilà, c'est complètement différent. Maintenant, les, les institutions, on peut les critiquer, en particulier la justice. Il y a un célèbre, un célèbre philosophe qui disait que si la justice n'est pas forte, au moins que la force soit juste. Non, non. Donc à un certain moment, à un certain moment euh, il faut se, se pencher sur la justice et savoir si elle rend justice. Je suis d'accord avec vous, elle ne doit pas être implacable la justice, elle doit être juste. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a une justice juste Est-ce qu'on a une ju justice efficace La réponse est non et ce n'est pas forcément à cause d'un problème de moyens, pas forcément, c'est quelque chose qu'on nous rabâche dans ce pays quand, quand les choses ne vont pas, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, etc. On met des moyens, on met des effectifs, ça ne marche toujours pas. Donc non, non, il faut la revoir de fond en comble, du et du, du, du grenier jusqu'au jusqu sous-sol de la justice.
0: On continue d'en parler juste après la pause de publicité. A tout de suite. On reprend notre conversation animée ce soir. Maître Georges Parastatis, vous vouliez répondre que Oui,
5: je voulais répondre à, à mon ami policier qui a dit qu'il critiquait la justice. Les seuls habiletés à critiquer la justice sont les avocats ou les juges eux-mêmes. Mais la police, non. La police, c'est un outil de la justice. Vous êtes aux ordres des juges. Finalement, vous exécutez les ordres des juges. Alors, vous ne pouvez pas, vous, euh, critiquer la justice. Non, non, vous êtes là pour exécuter l'ordre des juges. Vous ne pouvez pas critiquer Mais la justice. Mais pas comme ça que ça, ça C'est le début du chaos. <rire>
2: C'est très, très bien dit, mais c'est ah, oui, une, une plaidoirie d'avocats. Et ça n'est pas ah, du non. tout comme ça que ça fonctionne. Ah, ah, vous bah, savez, oui, que, malheureusement, non. vous que savez que les, les, les trois quarts des, des, des affaires euh, criminelles, délictuelles, euh, en, en général délictuelles, hein, qui sont sortis, sont sortis sur initiative des officiers de police judiciaire. Officiers de police judiciaire, ce sont des policiers ou des gendarmes. Et les officiers de police judiciaire, je vous le concède, travaillent sous l'autorité d'un magistrat, qui s'appelle un procureur ou un juge d'instruction. Mais... Euh, ils travaillent en collaboration. Et c'est le seul pan qui fonctionne dans la justice, c'est-à-dire l'enquête, ça fonctionne plutôt bien parce que vous avez des magistrats qui sont impliqués, qu'ils soient procureurs ou qu'ils soient juges d'instruction. C'est après que ça se dégrade. Après, ça se dégrade au moment du jugement parce qu'il y a de moins en moins de jugements qui correspondent à la réalité des choses. Et quand vous avez des jugements qui sont un peu sévères dans le cadre de ce que les juges du siège euh, donnent comme, comme jugement, eh bien, vous avez un autre juge qui détricote complètement, sans demander au juge euh, du siège, qui détricote complètement les, euh, ce qu'a qu dit le juge du siège, il s'appelle le juge d'application des peines. Et les peines, euh, dans notre pays, ne sont pas appliquées ou sont très, très peu appliquées. Voilà où ça dysfonctionne. Pas, c est, c est, c est pas, et je pas du tout les avocats. Les avocats, ils font leur job. Il n'y a aucun problème. Mais à un certain moment, cette justice-là, qui est un peu dogmatique, qui est, qui, est, qui est un peu manipulé par une minorité qui est dogmatique justement. Cette justice-là ne fonctionne pas aujourd'hui. Et vous demandez à n'importe quel Français sur le terrain, euh, et, et c'est pas exagéré que de dire ça, il vous dira :« Moi, monsieur, euh, j'ai été, euh, j'ai été agressé. » Mon agresseur, il est dehors. Euh, vous demandez à n'importe quel flic ou n'importe quel, quel, quel gendarme, il vous dira, on voit toujours les mêmes qui sont dehors. Nous, on passe notre temps à, à les arrêter. Et ils sont dehors. Et ce n'est pas, pas forcément du travail des, 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 des avocats. De, les avocats les mettent dehors. Ben, très bien, ils ont, ils ont, ils ont bien bossé et tout. Mais des fois, ce n'est même pas la peine que les avocats se, 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 se déclenchent de la sueur là-dessus. Parce qu'ils sont libérés. Allez, ah, une dernière donc, réponse, donc, parce qu'on ne oui. va pas pouvoir faire un débat uniquement là-dessus. Et il faudrait qu'il reste dedans toute la vie. À un moment ou à un autre, il faut qu'il soit non, dehors. Mais, ah bah. Non, Attends, mais entre, entre, entre être dehors tout le temps, ah non, tout le et, temps. Et, et, et être en, en prison toute la vie, il y a, a peut-être une marge qui s'appelle euh, avoir, avoir des pénalités qui sont proportionnée à ce qu'on fait. Ça n'existe pas en France la pénalité proportionnée. Vous dites ça Même s'il y, si y a des individualisations de peine, il n'y a, a plus personne. N est, n est, n est jamais. C'est bien, bien ce que les, les policiers et les gendarmes reprochent et, 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 et les, les citoyens, c'est de dire qu'il n'y a pas de justice de, 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 dans ce pays. Tout simplement. Le mot de la fin.
5: Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit vous ne pouvez pas vous officiellement critiquer la justice puisque vous êtes son bras droit. Vous êtes la force. Et vous voyez pourquoi voilà. ça se
2: fait... Ça se fait eh ben, vous ne de, devriez
5: pas. Voilà, c'est ça que je dis. C'est comme un militaire qui critique son supérieur officiellement. Ça ne se fait pas. Bah, si, ça se fait. parce que c'est.
0: Bah, vous l'avez fait sur ce Voilà, sujet. ça s'est ouais. fait et, donc, euh,
2: et ça se fera encore, je vous assure.
0: On en vient à ces déclarations de Papendiay aujourd'hui dans le journal Le Monde. L'ancien ministre de l'Éducation nationale est interrogé sur ces 14 mois d'exercice auxquels Emmanuel Macron a décidé de mettre fin récemment. 14 mois parmi les plus âpres de son existence, confie-t-il Papendiai et à l'issue desquels il se sent... « Victime ». On a sélectionné plusieurs extraits de cet article du Monde signé par Claire Gatinois. Regardez, on y lit notamment que son départ du gouvernement le 20 juillet, il le sait, est un trophée de chasse pour l'extrême droite. Et la droite, il évoque des forces obscures qui n'ont cessé de critiquer ce qu'il était davantage que ce qu'il faisait, le dépeignant en wokiste ou en indigéniste. Raphaël Stinville, on, on comprend qu'il se présente en tant que victime. Euh...
3: Ben, C'est intéressant, surtout quand il dit que euh, la droite, l'extrême droite, euh, peu importe le vocable, n'a eu de cesse de le critiquer. Euh, moi, il se trouve que je travaillais dans un journal, Valeurs Actuelles, où euh, on a attendu euh, 10, 12 ou 14 mois euh, pour faire notre première une sur le bilan de Papendiaï. Euh, je pense que si Papendiaï a été... Euh, euh, n'a pas été reconduit dans ses fonctions, c'est qu'il y avait quelques raisons, que son bilan était euh, maigre. Je ne dis pas qu'il euh, n'a pas fait quelques petites choses qui étaient positives, mais qu'au regard de, de la tâche euh, et de l'ampleur du travail à réaliser euh, à rue de Grenelle, mmh. il est passé très largement à côté de ce qu'il euh, aurait dû fallu faire. Et donc, il a beau jeu aujourd'hui de, de prendre à travers... Euh, la droite, la, la presse de droite, l'extrême droite, une sorte de, de dérivative, de paratonnerre pour, pour faire oublier euh, son bilan. Mais euh, personne n'est dupe. Et personne n'est dupe jusqu'aux au, au, personnes qui composent ce gouvernement et qui savent très bien euh, les raisons qui ont conduit Emmanuel Macron, finalement, à devoir se séparer euh, de, de Papendiaï. Mmh. Donc, euh, je pense il a il a probablement raison pour lui, pour sa carrière pour peut-être même son ego, euh, mm. se répandre comme ça en confidence auprès du monde, mais personne n'est dupe mm. euh, je pense notamment aux, aux parents de victimes de harcèlement scolaire et qui ont pu voir à quel point ce ministre se montrait si peu sensible, si peu en empathie avec la douleur de ses enfants euh, ne les recevant qu'après plusieurs semaines et encore avec, euh, avec euh, si, peu, si peu de chaleur et d'empathie qu'il euh, y avait une quelque chose de d'une de, froideur administrative euh, non vraiment je pense que il euh, y a beaucoup à dire du, du bilan de Papendieke mais certainement pas de s'apesantir sur euh, les éventuelles critiques dont il aurait fait l'objet à, à ses débuts et qui par ailleurs étaient justifiées il se trouve que euh, en tout cas nous à l'heure actuelle on avait fait le choix de laisser sa chance au ministre et on lui a laissé sa chance, sa chance pendant de trop longs mois et il nous a montré qu'il euh, ne méritait pas de, de rester plus longtemps au journal.
0: Vous dites euh, personne n'était dupe. Je voulais vous montrer un autre extrait euh, du journal qui évoque Emmanuel Macron. Euh, dans les, euh, Le Monde, on lit Emmanuel Macron l'a déjà presque oublié quand dans un entretien donné au Figaro Magazine daté du 4 août, il vante la mission de Gabriel Attal chargé, dit-il, de prolonger le formidable bilan de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer faisant la part belle à l'autorité des savoirs. Maître Parastatis, dans ce narratif-là, papendia n'a même jamais existé. Il est devenu invisible.
5: Complètement, l'homme invisible, le ministre invisible.
0: De la part de l'exécutif qu'il a mis en place.
5: Mais s'il avait été bon, il n'aurait pas pu être victime, comme il dit. Comme ouais. il a été très mauvais, c'est facile d'être victime et de dire « je suis victime, allô bobo ». On m'a attaqué les. Mais
0: quelle leçon On le raye de, de l'histoire, presque. On le fait disparaître. Mais
5: oui, mais il le, le mérite peut-être. Il, peut problème, il ah le ben. mérite sans doute. Ah, parce ah, qu'il oui. a été très mauvais. Et Dieu sait qu'on n'est pas d'accord tous les deux sur. <rire> oui, c'est ce que j'allais dire. L'homme était d'accord. Il a été maître. Il y a tout un monde qui nous sépare, mais il a raison, là. C'est logique. Il a raison. Oui. Le, il méritait qu'on l'oublie. Il mérite qu'on l'oublie et il aurait mérité ne jamais être ministre.
0: Ah, bah vous allez même plus loin qu'Emmanuel Macron. Ce
5: monde requiste ne fait pas partie.
0: Jean-Michel Fauvergue, ça, ça ne ça vous étonne pas On se souvient d'ailleurs, hein, on, va, on va le dire, on se souvient de, ces, de ce ministre de l'Éducation nationale non coincé pas. dans un wagon de TGV, Gare de Lyon. On a les images, souvenez-vous. Il n'osait descendre, faire face à ces manifestants en pleine casserolade hein, contre la réforme des retraites. Il a finalement été... Euh, exfiltré euh, par l'arrière, il s'en est confié au journal Le Monde aussi. En par disant son genre... service
2: de protection par les policiers.
0: Voilà, c'est le travail de la police. Euh, <rire> à ce sujet, Papenya dit Je regrette à ce moment-là de ne pas avoir été suffisamment tacticien. Et il ajoute La seule question, c'est de savoir si en politique, on peut aussi admettre les gens qui ne sont pas de purs professionnels. Ça vous concerne un petit peu finalement aussi, ouais. puisque vous avez fait partie de ce, ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron sans être du sérail. Y a-t-il la place aujourd'hui pour des gens qui ne sont pas, comme dit Papagnet, de pur
2: Bien sûr, Bien sûr, euh, il y a de la place pour des gens de talent, pour des gens qui, qui, qui s'investissent, euh, qui veulent aller loin, euh, à condition qu'ils qu qu aient un programme aussi dans leur tête pour aller loin euh. Et qu'il soit bon et professionnel. Et soit bon, je... un, un, un des meilleurs exemples de la de la macronie, c'est Gabriel Attal, mmh. bien, bien évidemment. Pour en revenir à
1: bah, au On jugera de la
5: politique quand même. On
1: euh... jugera peut-être de son la bilan. Place
0: pour
5: ceux qui font plaisir, à Monsieur. Le Président pour
0: en
2: revenir la à Non mais surtout, il à... faudra
0: juger le bilan du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Dans Alors, pour en revenir temps.
2: au ministre euh, Papendieke qui qui qui, euh, qui précédait, euh, Gabriel Attal. Euh, comment s'appelait-il déjà il bah, Vous euh, oui, oubliez aussi Papendieke. Euh, non mais je, 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 la, la meilleure des choses, quand on, quand on est débarqué comme ça, et qu a, parce qu'on n'a pas fait l'affaire hein, en fait, la meilleure des choses c'est surtout de se taire, hein, de rien dire, de laisser passer le temps. Ça manque de classe, ça manque de courage, ça manque de pudeur, ça manque de tout ce qu'on qu demande à, à un homme ou une femme politique, euh, y compris euh, quand, quand elle a terminé sa mission... Il reviendra, reviendra peut-être un jour. On assume
0: et on s'en va. On avec assume, on
2: s'en va, et surtout, surtout, on se tait. On n'essaye pas de se trouver des excuses, mmh. quelles qu'elles soient, en particulier politiques sur les extrêmes d'un côté ou de l'autre, pour dire euh, c'est pas ma faute, monsieur. Moi, j'étais bon, mais c'est les autres qui ont pas bon. Bah, c'est se moi. présenter et, en victime si, en si encore une fois. Si je peux me si je re peux me rebondir sur ce que disait Jean-Michel, c'est que euh,
3: là, ce qui est encore plus troublant et je pense de plus, plus insupportable, peut-être même pour les Français, c'est que. Mmh. Euh, euh, Papa Ndiaye a été débarqué pour de bonnes raisons et il a été promu probablement pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que dans le même temps, on, on, on évacue euh, le Papa, Papa Ndiaye du ministère de, de l'Éducation nationale et aujourd'hui, il se retrouve ambassadeur euh, au Conseil de l'Europe euh, avec euh, euh, la, tout l'apparat, la, la dignité de, de la fonction... Tant mieux pour lui, mais un peu de pudeur quand même, euh, quand euh, finalement euh, on, on accède aussi à, à des responsabilités, à ses honneurs, alors même que son bilan, encore une fois, est, est, est vraiment catastrophique. Donc je pense bon. qu'il aurait pu faire euh, profil bas... Euh, accepter ces gratifications euh, peut-être pour euh, accompagner son bien. silence mais visiblement
2: il, il n'en a pas. Eu. Beaucoup de français et, bah moi, Raphaël, qui de
0: leur fonction ne, moi, continuent, pas, ne continuent pas leur carrière et, et de pour cette pour cette le manière. Moi Raphaël
2: euh, euh, <rire> sur ce coup-là moi je suis pas je suis pas d'accord j'en ai, je, ai un peu assez euh, comme beaucoup de, comme beaucoup de monde d'ailleurs de oui. voir ces ces gens qui sont euh, qui sont débarqués et replacés immédiatement euh, dans des postes. Euh, ça vous énerve Europe, ça, ah, Oui, bien sûr, ah, oui, ça oui, m'énerve. Euh, je ai si, pense que Raphaël pense, aussi. aussi.
3: Exactement ce que ce que je pense, et je pense que le, ça insupporte les Français, c'est-à-dire que non seulement sûr, il a été débarqué ouais. pour de bonnes raisons, il est promu hum. probablement pour de, 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 de mauvaises. On est d'accord. Et, euh, et il faudrait qu'en plus supporter le ouais. le, le discours euh, victimaire de, de Papine, Papendiaï. Non, non franchement. C'est bien le
5: On peut supposer que tout ce qui est européen est devenu la poubelle des gens qui n'ont pas réussi
0: alors là ce serait une étape supplémentaire c'est ah bah, le...
5: peut peut-être le cas
0: qui d'autre avant lui
5: non on en a des bons on a, on a monsieur bon. breton qui est bien Justement. Qui est... Ah. Ils, ils disparaissent de plus en plus il y a, des des bons. Bons. Il y a quand même de quelques bons ouais. bon
0: Et ouais, on souhaite à la une euh, bonne poursuite de carrière euh qu'il ne soit pas de
3: nouveau victime. J'espère qu'il sera aussi faire, paresseux euh, à l'Europe, qu'il ne l'a été à l'éducation nationale et qu'il évitera de faire trop de mal à, à la France. Alors il n'est pas à l'Europe, c'est peut-être ce qu'il faut, non
2: Il est pas.
3: oui, oui, justement. Ouais.
2: C'est pour il, ça que je dis est ça. Pas, euh, il n'est pas à l'Union européenne, hein, soit. Non, au conseil de le l'Europe. Au conseil de l'Europe, c'était ce, ce vaste il est
0: ambassadeur. Truc,
2: ce vaste truc de fait de 47 pays euh, dont certains sont particulièrement démocratiques, j'en ai Et dans la compétence Et
5: sur qui Et quoi et de de dont repos. on ne
2: sait de quoi il s'occupe eh ben là voilà, on ne sait plus. Euh, et, et régulièrement la france euh, et voilà et qui, qui en fait sert à pas grand chose à part nous mettre des bâtons dans les roues en particulier euh, euh. par leur cours de justice qui, 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 qui donne des avis un peu à braquade à quelquefois. quelquesfo mmh. bon, oui,
0: bon. oui. voilà qui disait il y avait ce mot je regarde de ne pas avoir été plus tacticien ça veut aussi dire que qu'il n'a pas épousé complètement ces tactiques politiciennes, ces stratégies. C'est lui qui le dit. Hein. Qu il n'a pas pu ou qu'il n'a pas voulu. Oui,
2: c'est lui qui le dit. Ça veut dire qu'il pense qu'il euh, a, il pense qu'il a, euh, qu a des choses en réserve à donner, quoi. Oui.
3: Moi, moi, je, je pense, dû les donner
2: au ministère. Que, moi, je pense que c'est le drame de la politique, voyez-vous.
3: Euh, Penser que l'on va durer parce qu'on est tacticien. En fait, les politiques. Ce qu'on leur demande, c'est des résultats. Ils ont été euh, euh, promus euh, probablement sur, le, sur un certain nombre de qualités euh, euh, à des ministères pour effectuer un boulot. Si le boulot n'est pas effectué, euh, si, le, ça le correspondait pas au, si ça ne correspond pas au, au cahier des charges ou si les résultats sont catastrophiques, carrément, on en paye le prix politique. Alors il se trouve qu'on euh, parle de ministres et donc ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés, euh, choisis euh, par le Premier ministre et le Président, mais euh, ça n'a rien à voir avec de la tactique. Je pense que les Français aujourd'hui en ont ras-le-bol justement de ces stratégies euh, à, à deux, trois, quatre ou cinq bandes, de ces tactiques. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats, un discours clair, et que les, 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 les ministres se tiennent à ce pourquoi ils ont été euh, euh, propulsés euh, à ces portefeuilles.
0: C'est vrai que le bilan de l'éducation nationale n'a fait être critiqués, finalement. Alors, en tout cas, les Français n'ont pas vu... Non, on n'avait pas le temps de juger véritablement Attends, c quoi, sur, le, c sur les, c les classements
3: PISA, TIMSS et, et, et tout ça, parce que oh. euh, par ailleurs, euh, il est resté si peu de temps qu'on n'a pas eu tout... On ne peut pas lire sa trajectoire à l'aune de la
2: dégringolade de la France oh. dans les classements. Mais... Ce qu'on a bien pu voir, c'est le, les absences de réponse sur les sur les, atta les attaques de l'islam politique sur, sur l'ensemble du système. Et sur le harcèlement
0: scolaire, hein, ce qu'on a dit, aussi. et sur la, la baisse du niveau non. des enfants aussi, hein, le retrait des mathématiques qui et sont revenus pas après.
5: Pas lui qui est, qui est la cause de la, non. la baisse du niveau, ça non, fait mais depuis on, 20 ans.
0: On l'a pas vu en tout cas ou entendu mettre en place aussi des mesures. Ah non, il, a, pour redresser il a accéléré sur la baisse,
5: ça c'est sûr, il a accéléré voilà. la baisse. <rire>
0: Un mot euh, des tensions politiques et diplomatiques euh, liées au Niger. Hier soir, les militaires au pouvoir, les putschistes donc, hein, ont annoncé qu'ils dénonçaient les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France. Ce qui signifie aussi la démission des représentations diplomatiques normalement entre les deux pays. Alors on a appris aujourd'hui que l'ambassadrice du Niger en France, elle a affirmé être toujours l'ambassadrice en France du président légitime, Mohamed Bazoum. Elle ajoute qu'elle rejetait comme nul et non avenue cette décision des putschistes de mettre fin à ses fonctions. Paris, en tout cas, aujourd'hui a ignoré euh, cette annonce, euh, soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes étaient en mesure de les rompre. Jean-Michel Fauvert, vous connaissez bien l'Afrique, pour avoir euh, notamment été euh, avoir opéré au, au Mali. Oui. Euh, c'est une nouvelle étape franchie ou c'est un, un coup d'épée dans l'eau que la France et peut-être d'autres pays vont, vont nier en attendant que le, le pouvoir se rétablisse au Niger
2: non, Vous savez que euh, le, ce qui se passe au Niger. Et ce n'est pas exactement la même chose que si c'est passé au Mali, au Burkina Faso ou en, ou en Guinée. Pourquoi Parce que euh, au Niger, vous avez non seulement la France qui est installée, avec 1500 hommes et, et pour, qui, qui est une base arrière pour travailler sur l'antiterrorisme. Le, sur le, le, Mais vous avez aussi, surtout, les Américains mm -hmm. avec 1100 hommes et deux bases américaines importantes. Les Américains sont partie prenante dans, dans cette affaire-là. La deuxième chose, c'est que la CDAO, assez rapidement, a pris fait et cause pour le président élu, mm -hmm. qui a été débarqué par une, une jeune dont on ne sait d'où elle arrive. Et euh, continue de
0: dire que c'est la, la concertation, hein, la diplomatie qui est priorisée. Hein, est oui, oui. Alors CDAO.
2: pour l'instant, la CDAO priorise euh, la, la diplomatie. Les, les puissances européennes, il n'y a pas que la France, hein, il y a aussi l'Allemagne et l'Italie qui sont, qui sont aussi à la manœuvre derrière, mais surtout la France et, et, sur, et, et les, les Américains qui sont à, à la manœuvre pour, euh, je, je pense, pousser la, la CDAO euh, de manière à avoir une, une solution euh, euh un and plus diplomatique en tout cas, plus, plus, plus négociée, de manière à rétablir le, le pouvoir qui a, qui a été démocratiquement élu. Mmh. Euh, et et ce, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est une, une énième chose, c'est-à-dire que la, les, les, les gens du coup d'État, évidemment, euh, dénoncent tous les accords qui ont été pris par le mmh. pouvoir démocratique, mais ils n'ont aucun droit à dénoncer pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ne sont pas élus démocratiquement et ce n'est mmh. pas eux qui ont, euh, qui ont, qui ont ce pouvoir-là. Euh, et vous avez vu que l'ambassadrice la, mmh. en, en France ne, ne, ne leur obéit pas. Et puis la deuxième, la deuxième raison, c'est qu'ils n'ont aucune euh, puissance euh, militaire, aucune puissance particulière pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Mmh. Euh, et, euh, et vous avez vu aussi que dans ce domaine-là, la Russie, qui euh, d'habitude mmh. est très alente, est très prudente au niveau du Niger, très prudente. Mmh.
0: Alors Raphaël Saint-Ville qui voulait réagir encore ouais, et puis
3: euh... plusieurs remarques. Euh, D'abord je pense qu'il y a une vraie difficulté de la France d'adopter un contre-discours à celui qui, qui s'impose notamment dans les médias au Niger et dont on peut voir les, les images où un certain nombre de personnalités s'en prennent à la France colonisatrice qui aurait spolié les, les richesses de ce pays. Pourquoi Parce que d'abord la France a renoncé depuis des années finalement de, de faire la démonstration des bienfaits de sa présence dans un certain nombre de pays d'Afrique. Donc comment voulez-vous aujourd'hui euh, euh, faire le, le tableau de, de tous les bénéfices euh, et bénéfiques que, que, la, que la France a pu apporter en, en, en matière d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles Aujourd'hui, c'est trop tard. On a accepté, on a intériorisé l'idée que c'était une faute euh, et qu'on était coupable pour l'éternité de ce crime d'avoir euh, pu canaliser ces, ces, ces pays. La deuxième remarque que je ferais, c'est je pensais à un livre que j'ai lu il y a quelques années de Philippe Beaune, euh, qui s'appelle « Profession, agent d'influence », qui expliquait très bien comment la France, pendant des années, euh, notamment du temps de, de la, de, de la France-Afrique, avec d'un côté euh, euh, les Focards, et puis d'autres personnages de l'ombre, c'est que la France traitait, en fait, euh, de la même manière les chefs d'État africains euh, que euh, leur, leurs oppositions, et souvent des oppositions qui allaient renverser ces, ces États. Aujourd'hui, je pense qu'on a euh, renoncé à ce genre de, de double diplomatie. Euh, et donc, lorsque un vrai putsch arrive, oui. euh, on est un petit peu pris au dépourvu et on doit gérer
5: ces, ces, ces conséquences. Bah,
0: Emmanuel Macron a d'ailleurs s'est retourné vers la DGSE en disant euh, ouais. "On n'a rien vu venir. Comment, comment ça se fait
5: non, mais, mais, hein – Les services de renseignement sont mauvais. Ouais. – Non mais il y avait le Mali et
8: Et la
3: dernière chose, c'est qu'on a évoqué bien sûr la Russie, euh, ah, Wagner, vous... mais il y a aussi la Chine euh, qui est ah. aussi très présente euh, dans, dans, ces pays, dans, ces, dans, dans cette région-là et qui euh, n'aide pas euh, la France à exister, d'autant moins qu'il euh, y a une sorte de de honte ou de difficulté à assumer euh, euh, bon. ce qu'on a pu apporter dans ces pays. –
0: C'est-à-dire que ce sont les autres pays qui vont peut-être aider Moi, la ai France à assumer justement ce, ce, ce tabou peut-être, entre guillemets, ouais. ou en tout cas ce qu'on n'a plus envie de, de regarder en face ?– Moi
5: j'ai une autre lecture, peut-être que vous la supposez, mais vous ne voulez pas la dire. Euh, les Russes et les Chinois ont fait le même coup que nous, nous avons fait à Maïdan. Voilà ma lecture. Vous voyez, il y a des drapeaux russes, il y a des drapeaux chinois, et il y a des drapeaux indiens parmi les manifestants en Niger. Vous croyez qu'ils les ont trouvés comment Pour les services de renseignement russe, c'est facile. Pour les FSB, tiens, 50 dollars, tu... tu portes le drapeau. C'est un... un geste. Alors, des... pourquoi on était là-bas, les Européens et les Américains Parce que c'est des ressources naturelles, tout simplement. Pourquoi ils veulent nous faire partir de là-bas, les Russes et les Chinois Pour qu'ils prennent les ressources naturelles, tout simplement. Et le même coup d'État que nous, nous avons préparé, enfin, le coup de force à Maïdan... Ils l'ont fait au Niger, au Mali et au Burkina Faso. C'est aussi évident que ça. Non mais ça et on a perdu on a perdu la, la partie. – Non, on n'a rien perdu pour l'instant au
2: Niger, mais euh, bien évidemment. – faut... Si vous ne voyez pas le
5: FSB, les services chinois derrière tout ça, c'est que mm. vous êtes naïf et ça m'étonne beaucoup non. que vous soyez naïf. – Non, bien on évidemment. On est,
2: on est, on est d'accord sur euh, sur ah, la on est naturelle, sur l'uranium, etc. Pour ah, bah l'uranium. Oui. L'uranium représente pour la, pour la France et 13, 12 à 13 de, sa, de, de son approvisionnement. Donc on, on, on peut. On... C'est pas 19%. la question. C'est
5: pas la question pour la France. Nous mais faisons pour... des sanctions contre la Russie. Non, non Mais ce nous lui interdisons l'uranium. Ce que je voulais vous dire, c'est que le,
2: le Niger, le, on n'est pas sur, sur, en tout cas pour l'instant, mm -hmm. sur la tendance des autres pays. On est sur. Euh, le Niger a une tendance bien particulière, de par la présence des Américains déjà, et de la présence de la France, mais surtout la présence des Américains, et de par le fait aussi qu'on avait, on était face à un, un pays démocratiquement élu, réellement élu, euh, qui, 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 qui tenait, euh, enfin qui, qui était fort sur son socle, euh, et, et, et qui représente quelque chose. Et, le, et, le, et la, la CDAO, euh, les, les États d'Afrique de l'Ouest de, 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 de ce continent, donc euh, tient véritablement maintenant à enrayer cette hémorragie-là. Donc il va, il va sans doute se passer des choses, que ce soit diplomatique ou que ce soit Parce par une intervention de la CDAO.
5: La... Vous pensez que la CDAO il, va faire quelque chose il
2: va, il va se passer sans doute des choses, on, verra dans la, on, on, on le verra dans, dans un avenir proche. Moi je suis prêt à prendre le pari et après si j'ai si perdu, là, on, on verra bien. Il y a d'influence la communauté est mais par contre, européenne. Mais ce qu'il faut véritablement se rendre compte, il faut se rendre compte de deux choses importantes. Le France-Afrique. La France-Afrique, comme mmh. vous voulez, euh, qui a qui a qui s'est développée euh, pendant des décennies et des décennies. Pourquoi elle a été abandonnée cette politique-là Parce que à l'intérieur même de la France, il y a eu des forces qui ont euh, des forces politiques en particulier qui ont contribué à abandonner cette manière de faire un peu paternaliste euh, pour passer à autre chose. Euh, cette autre chose, pour l'instant. Euh, on ne sait pas trop, à, et, je, et, là, et là je vous rejoins, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est beaucoup plus importante, c'est que le grand per, les, les grands perdants de, de tous ces combats-là, c'est l'Afrique elle-même aujourd'hui. On, on, on parlait d'une puissance économique. En fait, en réalité, l'Afrique, c'est une, 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 une agglomérat d'États euh, dont certains, chaque trois mois, j'exagère un peu, mais euh, font des coups d'État. Et on est... Et depuis les années 60 où ils ont eu leur, leurs indépendances, ils n'ont rien fait de leur indépendance, ni pour les gouvernements en place, ni pour leur peuple. Et ça, c'est un, un véritable échec de ce
5: continent-là, d'une partie du continent, pas de tout le continent. Vous voulez continuer à être le moraliste des autres pays, à dire comment les autres pays doivent faire, comment ils doivent traiter Alors leur population Alors moi, je constate l'échec, c'est tout. Ah, vous constatez un échec. Mais oui, constate l'échec de la France sur plein de domaines. Ben D'accord. Vous leur bien. répondez quoi ben, euh, on, on va comparer les PIB. – Après avoir passé des centaines des siècles et des siècles à piquer nos ressources naturels, c'est facile. Hein. – Des siècles et des siècles, c'est déjà très exagéré, mais ouais, en ouais. revanche, il y a, a,
3: a peut-être une, une donne euh, qu'on euh, qu s'obstine à ne pas voir, que euh, certes, des États sont, sont constitués, mais en fait, qui ne reflètent pas forcément la géographie non. des ethnies en fait, euh, et, et en fait l'instabilité d'une partie de l'Afrique est, est notamment due, c'est-à-dire qu'on a plaqué des modèles euh, occidentaux sur une Afrique qui, euh, qui était d'abord tribale et aujourd'hui l'instabilité s'explique peut-être, on, on peut dire que c'est la faute de la France, on peut dire que c'est l'influence de la Russie et de la Chine mais il y a aussi cette donne très particulière de l'Afrique qui fait que euh, ce sont beaucoup, dans, un même, dans de, de mêmes pays, ce sont des... des des tribus rivales qui euh, composent les oppositions avec toute l'instabilité que...
5: Ils ne veulent plus recevoir des ordres de
3: douleur. Mais, mais ça, ça, ça j'entends très bien plus ce que vous dites, qu il n'y a aucun problème.
2: A a plus beautyfull. <rire> il faut, faut qu'ils prennent qu prenne en, en main leur destin. Il faut que décidément, ils prennent en main leur destin. maintenant. Ah bah laissez-leur -le, les prendre leur destin. Ah bah, C'est ce qu'on laisse. Mais hein, eh bah Et ça donne, euh, voilà, Ça donne le Mali, ça donne le Burkina.
0: On suivra, on suivra ça et on verra si une intervention militaire, hein, c'était aussi la vous question, partons, hein, à se mettre en place ou partons, pas.
3: partons, partons, mais typiquement, vous voyez sur, sur le Niger, où euh, effectivement euh, euh, au, au, au Ravon, où euh, enfin, l'ex-Areva euh, euh, détient plusieurs mines, si on part, alors effectivement ce sera les, les Russes ou les Chinois, mais en tout cas aujourd'hui, ça ne profiterait pas au Niger. Ah bon, parce euh, que jusqu'à
5: maintenant, ça a profité.
3: Non, mais, euh, non mais quand je dis, ce n'est <rire> pas eux qui vont les exploiter, non mais mettre, et, et, écoutez-moi jusqu'au bout. Euh, je, je, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la technicité pour pouvoir euh, faire en sorte... Je, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le, qu'ils le fassent eux-mêmes, mais le fait est que aujourd'hui, ça ne profitera pas à l'Afrique. Directement. Allez, on va se quitter. n'ai pas dit ça. On, on va se quitter quelques
0: instants et à 18 ans, on prendra la direction de Bayonne où une marche est organisée en hommage à l'homme de 46 ans qui a été euh, agressé par trois individus pendant les fêtes de Bayonne. Nous sommes sur place avec notre correspondant Antoine Estève A tout de suite. Bientôt 18h, bienvenue si vous nous rejoignez dans Punchline été, toujours en compagnie de nos invités. On va faire un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: L'émotion et le recueillement à la haine à dans l'heure. Les obsèques d'Enzo ont eu lieu ce matin à 10h en l'église Saint-Nicolas. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour lui rendre hommage. Un appel à un rassemblement de motards que le jeune homme apprécié avait été lancé. L'adolescent de 15 ans avait été poignardé le 22 juillet dernier sans mobile connu. Cette histoire usk à Lyon lors des émeutes de début juillet. La voiture de Lucie a été complètement retournée sur la chaussée par des émeutiers puis envoyé à la fourrière. Mauvaise surprise, quelques jours plus tard, la propriétaire a reçu une contravention pour stationnement gênant. Entendu sur notre antenne, Lucie déplore notamment un manque de soutien de la mairie de Lyon. Et puis en Ile-de-France, le syndicat FO RATP a déposé un préavis de grève pour toute la durée de la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre. Les conducteurs de métro et RER bénéficieront de plusieurs primes à l'acte dont une de 330 euros Mais la direction la refuse d'élargir ses primes à l'ensemble des agents de station. La RATP reste confiante quant au bon déroulé du trafic pendant la compétition. Les discussions se poursuivent.
0: Nous prenons la direction de Bayonne où un rassemblement soutien en ce moment même, rassemblement contre toutes les violences qui est avant tout un hommage à l'homme de 46 ans agressé lors des fêtes de la ville. L'homme est décédé hier après neuf jours de coma artificiel. Le 26 juillet, il a été agressé par trois individus qu'il avait surpris en train d'uriner devant Porte. On va retrouver sur place notre journaliste Antoine Estef. Bonjour Antoine, on le voit hein, sur ces images, énormément de monde se sont euh, rassemblés pour lui rendre hommage et plus, majoritairement pour, plus largement pour dénoncer hein, l'ensemble des violences que peuvent connaître nos concitoyens en ce moment.
7: Oui effectivement, une foule qui est restée silencieuse pendant de longues minutes. Il y a eu ensuite des prises de parole en hommage à cet homme de 46 ans décédé. Et puis des applaudissements nourris, assez importants. Pendant de longues secondes ici, c'est une cérémonie euh, improvisée hein, en hommage à cet homme qui est, qui est décédé avec des associations qui sont représentées ici, des associations de, de Festaïre. Vous savez, c'est ces personnes qui ont fait les fêtes de Bayonne. Il y a aussi des associations euh, traditionnelles ici euh, qui dépendent de, ou pas de la mairie de Bayonne, effectivement. Mais cet appel a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Vous voyez sur ces images des personnes recueillies, mais on sent, comme je vous le disais, une colère froide. Les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir, notamment les voisins de cet homme, m'ont dit que des scènes comme celle-ci, ils ont jamais connu au fait de Bayonne autant que cette année. Et c'est vrai qu'on sent vraiment ici un, un déferlement de colère dans la population et, et beaucoup de gens qui ne supportent plus ce genre de comportement.
0: Merci beaucoup euh, Antoine Esteve. Euh, on écoutera dans un instant euh, quelques sentiments aussi de personnes hein, qui ont euh, rassemblées. Euh, encore une fois, on a évoqué tout à l'heure la, la, la mort d'Enzo. Euh, on a un nouvel exemple. On rappelle que on veut croire que c'est rarissime. On rappelle les fêtes de Bayonne, hein, une influence record, 1 million de personnes, des gardes à vue, des plaintes pour viol. Effectivement, mais... Euh, selon certains syndicats de police aussi, qui ont chiffre très nuancé et minime par rapport à cette affluence, il n'empêche que des drames comme celui-là ne devraient pas se produire.
5: Bien sûr que ça ne devrait pas se produire, mais ça, ça se produit.
0: Mmh.
5: Et ce n'est pas rare, c'est mmh. très fréquent dans les salles d'audience, mmh. dans les palais de justice. Mmh. Enfin très fréquent, c'est assez Vous fréquent. Vous l'avez
0: dit, ça se voit, sauf que là on recherche mais encore... La question pas que pas un, me je me
5: pose c'est, est-ce que c'est de plus en plus fréquent, ou est-ce que ça a toujours été comme ça et on, on entend de plus en plus avec... Les médias, les réseaux sociaux Est-ce qu'avant qu'Internet n'existe. Vous fréquentez
0: les tribunaux dans lesquels sont jugés ce genre d'affaires Vous pouvez nous le dire Vous 29 ans
5: d'expérience. Ça fait 29 ans que je fréquente. Internet existe depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a 40 ans, c'était autant J'en sais rien. Ah J'en sais rien. En réalité, je.
7: Sur les dernières
1: années, les tentatives.
3: Les homicides seraient plutôt en baisse. En revanche, les tentatives d'homicides. Euh, sont très largement euh, en nette euh, progression. Donc non non bah non mais ça c'est c'est pas c'est pas moins euh, au doigt mouillé, c'est les les chiffres du ministère de l'intérieur. Donc il euh, y a il y a quelque chose qui qui euh, qui est bien évidemment qui inquiète qui relève pas du sentiment d'insécurité tel que l'on peut l'appeler de manière très pudique. Euh, on voit cette... Euh, et pardon de, de reprendre des termes qui vont sembler presque galvaudés aujourd'hui tellement les emplois, mais cet ensauvagement de la société qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, à l'occasion de ce, ce, ce genre de, de grand rassemblement, de, de, de fêtes euh, très traditionnelles de, de Bayonne, aujourd'hui, on en est, quelques jours après, à, à déplorer et pleurer des morts. C'est ça, qui, ça qui, qui a changé mmh. dans la société. C'est qu'avant, ça n'existait pas comme ça. Euh, les fêtes de Bayonne ne se traduisaient pas par euh, euh, des, des drames. Euh... Vous savez bien
5: je faisais le terme en sauvagement. Hum C'est sauvage. Ah,
0: malheureusement pas nous. C'est ce sauvage. Il Il a y même a des actes sauvages. Animaliers.
5: Il y a parfois des comportements d'animaux.
0: Euh,
5: hum. on, on juge des faits qui peut, qui sont assez animaliers hum. devant les salles d'audience. Bah, on rappelle ça. le
0: cas hein, un homme qui surprend trois euh, hommes en train d'uriner devant sa porte hum. et qui demande hum. simplement qu'ils s'en aillent, qu'ils arrêtent. Et aujourd'hui est décédé. Et tout n'est pas acceptable.
2: Bien sûr que c'est inacceptable. Euh, maintenant, euh, effectivement, les fêtes de Bayonne, qui sont de très belles fêtes traditionnelles, il faut le rappeler. Euh,
0: non, puis encore une fois, euh, on n'accuse pas du tout les fêtes de Bayonne. Hein. Ça pourrait se passer n'importe où non, ailleurs, je, euh, évidemment.
2: Je, je, je profite pour le pour le dire parce que c'est des, des fêtes moi que je connais un peu. Euh, et C'est des fêtes qui normalement se passent. Euh, alors il y a toujours des heures et des, et, et, comme dans tous les rassemblements de foule aussi. Mais vous avez plusieurs plusieurs faits qui font que euh, les choses sont à ébullition. D'abord euh, l'alcool, l'alcool qui est distribué euh, euh, souvent dans ce type de fêtes et, et consommé sans modération. Euh, et vous avez les, les effets de foule aussi, euh, et surtout de, sur une foule alcoolisée. Et ça, euh, les effets de foule, c'est ce qu'il y a de, de, de — Terrible. Mais se rajoute quand même euh, sur, cette, sur ces, nos époques quelque chose, moi, qui me semble importante et qui est dû peut-être à, à, effectivement, l'information en continu, les réseaux sociaux, etc., tout ce qu'on voit. C'est cette... Euh, et et, et peut-être aussi euh, la, les, les, jeux, les, les, les jeux un peu hard que... que que certains manipulent, euh, c'est ce que j'appellerais le, le, le coefficient émotionnel. On n'a plus de, on a plus de coefficient émotionnel. On n'arrive plus à, euh, on n'arrive plus à, à réfréner une, une violence qu'on a en nous euh, parce que ça, ça a disparu et parce que on voit des faits à longueur de journée et des passages à l'acte et parce qu'il y a un espèce de, de, de phénomène où on veut, euh, qu'on veut imiter. Il y a ça aussi qui, qui fonctionne et puis vous avez aussi sans doute. Un coefficient culturel, c'est-à-dire, pour ne pas dire coefficient intellectuel, mais coefficient culturel, qui fait qu'à un certain moment, euh, certains, en particulier, là je, je parle euh, plus, plus essentiellement des, des émeutes, en tout cas de ceux qui ont été interpellés dans les émeutes, parce qu'ils n'ont pas tous été interpellés, euh, qui n'arrivent pas aussi à faire les, la, la différence entre ce qu'ils font euh, pendant qu'ils sont dans, dans l'émeute et les... Et les règles, de repère, et, et de et le les son, règles sociales, bien, que, et des que, que, voilà, mmh. et les règles sociales et les limites qu'on a. Donc on est, on est sur ce, cette problématique-là, qui est une problématique d'autorité. Mmh. Ça a été redit par le président de la République, c'est dit par tout le monde. On est sur une problématique d'autorité. Maintenant, il faut qu'on arrive à, à trouver, euh, et je pense tous ensemble, tout, mmh. tout, toutes, les, euh, tout, toutes les bonnes volontés ensemble, qu'on arrive à trouver des solutions dans ce domaine-là, parce que on, on, on va vers une, une désinhibition en, en, en termes de violence, quoi. – Et ça, les policiers le voient bien. – En Alors, fait, vous avez, euh,
3: vous avez parlé de quotient culturel, euh, et donc en fait, je, bien, bien sûr… sûr – Et coefficient émotionnel aussi. – Oui, bien sûr, mais je, je m'arrête sur ce, sur, sur ce quotient culturel qui, qui je ne sais pas comment on le mesure. Ce qui est certain, c'est que les questions culturelles aujourd'hui s'imposent avec euh, justement le, les différences de culture, les différences d'appréhender un certain nombre de situations en fonction de l'endroit d'où l'on vient. Euh, se pose de manière très crue euh, à, à l'occasion de ce genre d'événements, euh, qu'il s'agisse des fêtes de Bayonne ou euh, aussi, vous l'évoquiez, des, des émeutes. Et c'est pour ça que ça ne peut pas seulement être une question euh, d'une autorité qui viendrait s'imposer euh, d'en haut. Euh, c est, c est, euh, si c'est une question culturelle, la réponse euh, doit être culturelle, doit être dans la réaffirmation d'un certain nombre de valeurs et le fait est que je pense, malgré, euh, et je le regrette, qu'aujourd'hui, plus personne n'ose véritablement euh, porter les, les valeurs de la France pour faire en sorte qu'elles s'imposent à tous, euh, mais de manière douce, euh, aimante, que chacun finalement vienne à,
2: à épouser la France et non pas euh, oui, s'opposer et
3: s'inscrire. Euh,
2: oui, oui, la culture, la culture comme comme valeur, certes, mais la culture en tant que, que, que culture aussi comme apprentissage euh, dès, la, dès dès l'école et les apprentissages de base aussi qui font que euh, on apprend ce qui va nous servir dans l'avenir, mais on apprend aussi des règles sociales qui vont nous faire respecter l'autre oui. et nous faire respecter en particulier que le petit garçon respecte dès le départ la petite fille, ça c'est quelque chose d'important dans hein, la société actuelle, où c'est remis en cause par un certain islam politique ou par d'autres mouvements de ce, de ce
5: type-là.
0: Mmh. Je ne
5: vais pas vous empêcher de parler de religion à chaque fois, même si, si c'est peut-être... Islam politique, mouvement politique. Même, oui, mais il y, y a un mot religieux dedans. et, et Moi, il y a deux choses. Vous parlez d'autorité. Quand on a un comportement animal euh, sauvage, comme vous avez dit, à juste titre, on peut avoir, euh, forcé toute l'autorité qu'on veut, la personne a un comportement sauvage. Ce n'est pas l'autorité qui va faire en sorte qu'il devienne moins sauvage. C'est la société qui se crétinise par absence de culture, absence de lecture, absence de ce que vous voulez. Et il y a une deuxième question que je me pose, ce qui est dramatique pour un homme de gauche comme moi. Mais... C'est que... Vous pas remarqué. Hein. <rire> C'est qu'avant, on allait à l'armée pendant un an, deux ans. On apprenait une certaine discipline, on apprenait à vivre en société. Et peut-être le fait qu'il n'y ait plus ça, je suis obligé de le constater, ça a peut-être des conséquences néfastes.
0: Sauf qu'à ah. l'armée, on pouvait surtout réapprendre des choses que normalement oui, on n'avait en... pas déjà apprises. Voilà, oui,
5: mais on apprenait à vivre en société, euh, dans un dortoir, un à, à respecter ses qui camarades. On a reçu cette éducation voilà. à la maison. Et... — C'est vrai que... Je, je, je n'aime pas l'armée, mais c'est vrai que ça apprenait des choses. Je, je, je le constate. A... Je, je vous le concède, hein, ouais. vous voyez. —
0: Ah non, vous, il y avait a... l'éducation, pardon, qui commence dans la Et famille. Il y a l'école qui peut aussi... — Et l'armée aussi. — Ce n'est pas son rôle, mais qui peut colmater euh, des brèches. L'armée le faisait aussi. Aujourd'hui, on a l'impression que tous ces murs... — Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont
5: plus en famille. Ils ne sont plus à l'école. Ils ne vont plus à l'armée. Alors ben, ils se comportent, oui. — a... con,
2: Concernant le service militaire, on en a parlé hors plateau. Donc... — Oui l'un et l'autre, nous avons fait dans des, dans, moi, dans, moi en France et vous en Grèce, le service militaire. Euh, oui, ça, 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 ça nous forgeait, ça faisait ça, etc. Mais je me rappelle aussi, moi, quand j'ai fait mon service militaire, que euh, 30 à 40% des de, de, de gens de ma classe d'âge euh, ne le faisaient pas parce qu'ils étaient, euh, euh, ils, étaient réformés. ils étaient réformés. Certains pour des prétextes particuliers. Il y avait une grosse injustice là-dessus. Certains le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé de le faire. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, mais ensuite, il faut aussi, si on rétablit le service militaire, ne faire en sorte que ces inégalités ne se fasse pas, faire en sorte que les femmes le fassent aussi, et faire en sorte aussi qu'on se mette dans la tête qu'à un certain moment, si on a une problématique à l'extérieur de nos frontières, eh bien ceux qui sont en train de faire leur service militaire partiront se battre pour la France. Et ça, c'est pas du tout intégré. Ça, ça n'est pas du tout intégré. C'est une, une, une hypothèse que l'on n'admet pas du tout dans nos têtes. Quant à... Tout à l'heure, vous m'interpelliez sur... Euh, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de religion. J'ai pas parlé de religion, j'ai parlé d'islam politique. Et pourquoi je, je, je parle d'islam politique Parce que l'islam politique ou euh, l'islamisme, c'est-à-dire l'extrémisme religieux nous a fait beaucoup de mal. Et moi, ce mal-là, je l'ai vécu directement. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que c'est un vrai danger. Et il ne faut, faut pas non plus, pour reprendre votre expression tout à, de tout à l'heure, se cacher derrière son petit doigt. L'islam politique, il ne faut pas être naïf. Il existe sur notre pays. L'intégrisme islamique, il existe aussi sur notre pays. Donc il faut le combattre. oui comme d'autres extrémismes. Politiques. Comme tous les extrémismes. Voilà. Tous les extrémismes. Comme extrémismes Je voulais vous
0: proposer euh, d'écouter hein, le sentiment de plusieurs personnes qui participent à ce rassemblement. Vous voyez les images en direct de notre journaliste sur place, Antoine Estève. Rassemblement donc à Bayonne contre euh, toutes sortes de violences et en hommage à cet homme de 46 ans donc, qui est mort hier après neuf jours dans le coma après avoir été agressé par trois individus. On écoute donc des participants à ce rassemblement.
1: Quand on participe à des fêtes, on n'est pas là pour se faire massacrer par des gens qui ne respectent rien. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui, à moi, à vous. Euh, non, je pense qu'il y a quand même des mesures à prendre. Maintenant, c'est pas normal. Pour un Oui, pour un non, maintenant, on
2: peut
7: vous tuer. Pour un regard, pour une cigarette, Là, pour... parce que ce monsieur a demandé gentiment de... qu'on ne pas devant sa porte. Et, et voilà, et... Et c'est
2: l'enjeu de... de... du monde actuel et c'est dommage.
4: Ah ben moi, c'est très important
0: parce que je n'en peux plus de toute cette violence qu'il y a à l'heure actuelle. On ne fait rien, on est passif. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai peur que ça finisse très mal. On a l'impression que c'est
4: que nous, le petit peuple, qui se rendons compte. Et on a peur. Moi, je n'ai pas fait les fêtes de Bayonne. Je n'ai pas mis
0: les pieds. Et j'habite à Bayonne. Ces mots sont extrêmement forts. On a l'impression que c'est le petit peuple qui se rend compte de ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de la classe politique euh, qui euh, n'est pas traités, on va dire, de la même façon, les gens qui ne sont pas forcément reconnus pour leurs compétences continuent leur carrière et apparemment, au dire de cette dame, ils n'entendent pas non plus ce qui se passe dans la France ouais. d'en bas.
3: Non, ce qui est en plus assez émouvant, dramatique bien sûr, c'est que elle se sent dépossédée en fait. Elle aimerait, on le sent à son témoignage, elle aimerait pouvoir participer à ces fêtes. Mmh. Et aujourd'hui, peut-être que la violence qui s'y exprime, alors il se trouve que je pas, donc je serais bien incapable de la, de la mesurer à l'aune de ce que j'ai pu vivre voilà des années, mais probablement que les changements qui, qui s'y opèrent font que des gens qui étaient attachés à ces, ces fêtes traditionnelles aujourd'hui se sentent exclus. Euh, et donc c'est ça qui, qui est triste c'est vraiment moi je, souvent je reviens sur, ce, sur presque ce concept mais qui est plus une réalité ces français de, qui se sentent comme exilés de l'intérieur qui euh, aujourd'hui euh, ne reconnaissent pas euh, leur, euh, leur ville, leur, euh, leur région euh, progressivement euh, transformée par, euh, par X facteurs et, et, et qui, qui souffrent dans l'indifférence euh, souvent la plus générale sans que ni les médias ni les politiques ne, ne, ne s'emparent de ces, de ces mutations qui font qu'aujourd'hui, ces Français se sentent abandonnés, exilés de l'intérieur.
0: Maître Parastatis, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas euh, euh, ni sanctionner tout le monde, ni enfermer tout le monde. Et en même temps, quand on entend ces Français se dire « je ne vais plus euh, à ces fêtes parce que j'ai peur »,« on ne peut pas mourir quand on vient faire la fête », qu'est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on apporte comme solution En quoi l'avocat que vous êtes peut participer à son niveau, à tenter de, de rassurer les Français aujourd'hui, qui voient ces événements tout le
5: jours. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas sanctionner tout le monde ni enfermer tout le non, monde. Non, mais on comprend que vous n'êtes pas pour pas une
0: fermeté excessive. Je... Quelles sont les autres solutions si de... on veut refaire nation et vivre...
5: Excusez-moi d'être avocat et donc de ne pas être pour enfermer une personne. J'ai prêté droits. ce serment. Bien sûr. Il y en a qui prêtent ce serment d'attraper les pour voleurs. Tout je le ne vais pas violer mon serment. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ces dames Je suis modestement avocat. Je ne peux pas attraper les voleurs, les tueurs et les, les violeurs. Je défends les auteurs ou les victimes même.
0: Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes assez pessimiste et défaitiste Parce que vous nous disiez, voilà, ça arrive de temps en temps non, et on doit subir sans essayer non. de redresser la barre
5: Non, pas du tout. Il faut essayer de redresser la barre. Mais comment Je n'ai pas la solution. Si j'avais la solution, je me présenterais comme euh, aux élections. Je ne le fais pas. Mais malheureusement, ceux qui se présentent aux élections n'ont pas de solution non plus, ils n'en proposent pas. C'est ça toute la différence. Et par exemple, comment vous remet moi, dans le ces individus qui sont dans les
0: cours et que vous avez pourtant, face à je,
5: vous Et j'ai eu des propositions. Mais comment... Non mais
0: l'avocat que vous oui. êtes face à des individus qui arrivent dans les cours, euh, mmh. dans les tribunaux, euh, qui ont perdu quelque sens du repère, du bien et du mal, vous pouvez aussi leur parler Qu'est-ce que vous lui dites ah, Bien des... sûr, je
5: évidemment. Secret, parce qu'un jugement en cours d'assises, un jugement criminel, un procès criminel ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Il se fait, on apprend à connaître quelqu'un pendant deux ans, deux ans et demi, avant qu'il passe à la cour d'assises. Mm -hmm. Il y a des expertises euh, psychiatriques, psychologiques, bien sûr... ces gens-là sont complètement perdus ou vous jou... pouvez les remettre oui, dans le droit chemin il y en a qui sont fous, il y en a qui ne sont pas fous, il y en a qui, sont, qui ont... Quelque chose ne fonctionne pas dans leur, dans leur monde psychologique, psychiatrique. Mm -hmm. Et il y a des experts qui essayent de faire des analyses. Alors bien sûr, on apprend à les connaître, on fait un chemin avec eux, on leur dit... Ce qui est bien, ce qui est mal. Mais je ne suis pas un curé pour leur dire ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, je, leur, je les défends. J'essaye de faire en sorte que la peine ne soit ni pas disproportionnée. C'est le serment que je prêtais. Mais que faire Cette dame a dit quelque chose de très important. On n'est pas écouté par les politiciens. C'est ça qu'elle dit. Elle se sent délaissée par les politiciens. Parce qu'il va y avoir encore un politicien, un député ou un ministre, ou un président de la République qui va faire un discours... Dit une banalité son nom, il faut plus de justice, il faut plus d'ordre, il faut plus de police, il faut plus de moyens, il faut, il faut. On entend toujours les mêmes mots, mm -hmm. théoriques. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font Après tout, c'est eux qui sont payés pour faire quelque chose, pas moi. Mm. Moi, je suis payé en tant qu'avocat pour défendre. Qu'est-ce que les politiciens font pour le... la chose pour laquelle ils sont payés à savoir trouver des solutions.
0: Non, mais on aurait envie d'imaginer dans un monde idéal qu'on puisse tous jouer un rôle et tenter ah oui, de mais... tous avancer pour remettre. Ça, c'est à cette Disneyland. Société. Voilà, sauf qu'on entend les gens dire le contraire j'abandonne, oui. je n'y vais plus, j'ai le... peur pour oui. moi et je ne me défends plus de peur le... que ça tourne mal, alors je subis.
5: Le monde ça, idéal, c'est à Disneyland. On n'est pas, pas à
0: Disneyland. Chacun, non. sa place. Oui.
5: Moi, ma place d'avocat et les politiciens, leur place de politicien pour trouver des solutions. S'ils sont aussi mauvais que M. Papendiaï, alors c'est normal que. Les gens se sentent délaissés.
0: On va, on va ce n'est euh... pas à la
5: faute de l'avocat qui va défendre quelqu'un.
0: On va retourner euh, à Bayonne euh, retrouver Antoine Estève qui nous permet de suivre en image ce rassemblement, en hommage donc à l'homme tué euh, lors des fêtes euh, de Bayonne, en tout cas décédé après neuf jours de coma. Euh, Antoine Estève, on voit beaucoup de monde recueilli euh, dans le silence. Vous avez pu vous entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Que vous disent ces personnes en On a entendu hein, quelques-unes. Qu'est-ce qui les a motivés à, à venir
7: mais vous savez, on sent surtout une grande incompréhension et une colère froide de la part de ces habitants de Bayonne parce qu'il faut le dire, hein, la plupart des personnes que vous voyez à l'écran en ce moment sont des personnes de Bayonne, des Bayonnais, des Basques qui ont l'habitude de ces fêtes de Bayonne Je peux vous témoigner moi aussi de, de ces fêtes de Bayonne parce que j'y ai beaucoup participé en tant que citoyen et en tant que journaliste évidemment, comme vous pouvez l'imaginer et on ne comprend pas ce qui peut se passer depuis quelques années effectivement avec... Euh, ce que disait cette dame tout à l'heure, cette folie sauvage par moment avec ces personnes qui viennent au fait euh, de Bayonne strictement et purement pour euh, faire du grabuge et pour chercher la bagarre euh, régulièrement, et, et c'est vrai que ça, on l'observe vraiment quand on fait les fêtes de Bayonne, parce que vous savez, à l'origine, les fêtes de Bayonne, c'est une fête culturelle, populaire, sur laquelle on vient pour danser, pour chanter, pour rencontrer des gens dans les peñas, ces associations euh, séculaires, euh, fans de tauromachie, et on ne vient pas ici pour se battre ou pour quoi que ce soit. D'ailleurs, Jusqu'ici, quand on parlait des fêtes de Bayonne, on disait qu'à chaque fois qu'il y avait justement de la violence, à chaque fois qu'il y avait une tentative d'agression ou encore euh, des gestes déplacés auprès des femmes, notamment euh, par des personnes qui étaient alcoolisées, bien, tout de suite, tout le monde s'emparait de cette violence et, et, et cesser, euh, en fait, intervenait pour faire cesser la violence directement. C'est ce qu'on vivait dans les rues de Bayonne jusqu'à maintenant, jusqu'à depuis, on va dire, quelques années, depuis 5 six ans peut-être, où cette violence est quasiment permanente à l'extérieur des fêtes, dans les petites rues, avec ces, ces agressions sexuelles euh, de plus en plus nombreuses, avec euh, ces plaintes aussi pour des agressions euh, des, de, de délinquance pure, hein, pour des vols de téléphone par exemple, des centaines de vols de téléphone pour les fêtes de Bayonne. Euh, C'est vrai que ça, on ne voyait pas ça euh, jusqu'ici. Et il y a une certaine liberté, certainement, euh, prise euh, par ces personnes qui viennent à Bayonne, eh bien, comme je vous le disais, pour, euh, pour chercher la bagarre, pour faire de la violence euh, gratuite et, et parfois pour agresser... Euh, sans aucune raison apparente.
0: Et si ça se multiplie ces dernières années, hein, d'après ce que vous dites, Antoine Estève, euh, quelles sont les conséquences On entendait cette dame euh, dire Moi, je n'y vais plus elle n'est sans doute pas la seule. Que disent les autorités Est-ce que euh, la mairie de Bayonne. Euh, euh, peut euh, envisager de peut-être restreindre ces fêtes Imaginez que dans quelques années, elles ne se déroulent plus si c'est devenu euh, trop dangereux. Ça paraît tellement dommage euh, par rapport à ce que vous racontiez, hein, ces fêtes qui sont euh, euh, très anciennes et qui étaient longtemps le symbole de, 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 la, de la fête et de la légèreté, justement.
7: Oui, et si, ben, je vous disais, c'est cette part d'incompréhension, parce que les fêtes, ça a toujours été justement euh, la façon de s'amuser. Une fois dans l'année, pendant cinq jours, toutes ces personnes qui se rassemblent ici, justement euh, dans l'esprit euh, pacifique des fêtes de Bayonne, eh ben, aujourd'hui ça a changé, et c'est vrai que... Les autorités, en tout cas, quelles que, qu'elles qu soient, la mairie ou, ou la préfecture, d'après les sources que nous avons ici, euh, policières notamment, ils nous disent tous la même chose, ils nous disent qu'ils sont débordés par la foule, débordés par ce trop grand nombre de festivals. Il y a quelques années, on disait 700 000 personnes, c'est énorme, vous comprenez, c'est impossible, on pourra jamais gérer 800 000 personnes ici au port de Bayonne. Imaginez Barbara, on en est arrivé à 1 300 000 personnes, ce sont des fêtes gigantesque avec une foule compacte pendant de nombreuses heures jusqu'à très tard dans la nuit qui vient se presser ici dans les petites rues, vous avez vu ces images pour faire la fête, donc forcément sur cette énorme masse de personnes, eh bien des personnes viennent strictement pour faire de la violence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour commettre des agressions, pour aussi eh bien aller embêter les jeunes femmes qui sont présentes ici, qui campent notamment dans des campings sauvages partout à l'extérieur du centre-ville ces jeunes femmes qu'on interviewe souvent nous disent eh bien oui, on a de plus en plus de problèmes, on a de plus en plus de gens qui viennent eh bien, nous agresser sexuellement ou tout simplement par du harcèlement de rue. Et c'est vrai que ça, on ne le connaissait pas auparavant, les fêtes de Bayonne, aujourd'hui en tout cas dans leur format actuel, accueillent beaucoup trop de monde, ça tout le monde est d'accord pour le dire.
0: Mmh. Raphaël Steinville-en-Plateau a une question pour vous Antoine. Estet. Oui
3: bonjour Antoine, euh, vous évoquiez ce nom mais vous évoquiez aussi le fait que depuis 5 ou 6 ans il y a un certain nombre de, 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 de gens qui posent problème, qui en viennent à agresser des femmes. Est-ce qu'on a une idée euh, de, du profil de, 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 ces, de ces agresseurs Est-ce qu'il y a une typologie Est-ce que euh, c'est est, euh, le kidam ou, ou au contraire la police a, a vraiment des profils très identifiés
7: Alors d'après les sources policières qu'on a, hein, c'est vrai qu'ils sont tous à peu près d'accord là-dessus, il n'y a pas de profil, c'est bien ça le problème, d'ailleurs pour les forces de police à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de profil, par contre il y a de plus en plus, mais je vous le disais tout à l'heure, cette forme de, de liberté, c'est-à-dire qu'on se laisse complètement aller à, à des agressions sexuelles, à du harcèlement de rue, à des vols, euh, voilà, des choses qu'on n'imaginait pas auparavant, et bien ces personnes-là ces personnes aujourd'hui se sentent complètement libérées et, et commettent ces crimes euh, ces agressions au quotidien lorsqu'ils viennent aux fêtes de Bayonne et ça c'est vrai qu'on ne le connaissait pas auparavant alors c'est pas forcément une question de maintien de l'ordre non plus parce que les policiers nous expliquent qu'il y a euh, un système de maintien de l'ordre il y a énormément de policiers en civil à l'intérieur des festaires dans les rues en permanence mais on ne peut pas être partout vous savez c'est comme les, les, les fêtes moi je pense à la fête de la bière en Allemagne qui est euh, l'une des énormes fêtes à Munich euh, annuelle au monde hein. euh, ça ressemble beaucoup aux fêtes de Bayonne d'ailleurs sur la forme c'est un petit peu voilà, la, la, la même chose avec ces personnes qui viennent bah oui, pour, pour boire, pour, pour se saouler, pour faire la fête, pour danser, pour chanter, pour aller voir des concerts, pour aller écouter des grosses caisses dans la rue. Tout ça, ça fait partie de la fête, mais ces fêtes aujourd'hui sont débordées, débordées par cette affluence. Donc, sans doute, à l'avenir, il va falloir ben, tout simplement réguler. Alors, on ne connaît pas, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de, de lapin qui va sortir d'un chapeau pour, pour savoir comment on va pouvoir réguler ces fêtes. Ça, c'est sûr que pour l'instant, les autorités n'ont pas de réponse concernant euh, la limitation de ces fêtes. Mais il va falloir de toute façon les limiter pour pouvoir mieux les, les encadrer et sans doute surveiller encore plus avec, comme disait le commissaire ce matin, le commissaire de Bayonne, avec plus de vidéosurveillance à l'avenir.
0: Une dernière question de Jean-Michel Fauvert pour vous. Non, Antoine, pas une question, c'est une... une... Ah, c'est une réaction. Ouais, une... Alors on va remercier Antoine Estem, on va garder euh, les images hein, en direct encore jusqu'à jusqu la pub. Et donc, oui, la réaction, la
2: à, à ce, justement, ce, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, le, 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 le nombre de, de participants a été multiplié par deux en, en très peu de temps. Mmh. Et effectivement, un service d'ordre sur, une, une, manif, sur une, une manif culturelle de, de, de 700 000 personnes est multiplié par deux à 1,3 million, 1,4 million. 4. Mmh. Euh, c'est pas du tout le même. Donc effectivement, dans
0: des petites ruelles aussi, oui, soit on réduit, bien.
2: soit on réduit le nombre de participants et ça c'est ça c'est faisable. On, on garde surtout cette fête là qui est une belle fête. Soit on réduit le nombre de, de, de manifestants, soit on, on, on met énormément de moyens derrière. Mais mettre énormément de moyens à chaque euh, à, à chacune de ces de, de ce type de manifestation, ça va devenir dur parce que en même temps. Euh, ce qui se passe, c'est on, on voit qu'il y a une virtualisation du monde réel. C'est-à-dire que les, les, ceux qui vont agresser pensent qu'ils sont dans un monde virtuel. Il n'y a plus de coefficient de, de, émotionnel qui, qui arrête les choses et puis voilà,
0: ça devient de plus en plus violent. On précise ouais. que la police recherche toujours trois individus âgés hein. de 20 à 25 ans. Euh, un appel à témoins a été lancé, Une corpulence athlétique, des cheveux courts, châtains ou bruns. Ils étaient torse nus la soir du 26 juillet, portaient des shorts blancs ou rouges. Un numéro de téléphone est également à disposition de tous ceux qui voudraient donner des informations à la police judiciaire. Il s'agit du 0557 85 77 00, vous le trouvez également sur notre site cnews.fr. On se quitte pour quelques instants et on vient évoquer la suite de cette pagaille hier à Orly qui a compliqué le départ des passagers en vacances, leurs bagages sont restés à Paris. 18h30, dernière partie de Punchline était le jour d'après la pagaille à Orly au lendemain d'une panne inédite qui a considérablement ralenti hier le traitement des bagages du terminal 4. Deux compagnies aériennes ont décidé de demander des indemnisations au groupe ADP. C'est le gestionnaire de la plateforme. Il faut dire que la panne a affecté 10 000 voyageurs pendant plus de 12 heures. On espère avoir d'ici quelques instants le PDG d'Air Caraïbes. En attendant, on va revenir sur cette journée de galère d'hier qui, contrairement à la panne, n'est apparemment pas une première.
5: Je crois que c'est répétitif. Ça fait trois fois que ça arrive. Donc, euh, ce n'est pas un accident. ADP doit prendre ses responsabilités
3: de l'agacement et parfois même de la colère. Voilà le sentiment de milliers de voyageurs impactés hier par une panne du système de tri de bagages à Orly 4.
8: Ça fait bientôt plus de 3 heures, bientôt 4 heures que j'ai attendu
5: debout des queues interminables qui n'avancent pas, euh, des problèmes de tapis, des problèmes d'électricité ou des problèmes techniques, je ne sais pas. Mais euh, un service comme ça,
7: même en Afrique, on n'en fait plus. Hein.
3: Une fois enregistrés, les passagers sont contraints de déposer leurs bagages à l'extérieur qui sont ensuite chargés dans des bus par les services de l'aéroport.
2: On a mis en place, et vous le voyez, beaucoup de personnel et beaucoup de personnel de l'aéroport et des bureaux sont descendus avec leurs chasubles, justement pour, un, bien sécuriser les bagages et par ailleurs justement pour les acheminer dans des endroits à lieu sûrs, pour pas que justement les bagages se maintiennent à la, à la vue de tout le monde. Une journée de
3: galère qui n'est pas nouvelle selon ce cadre d'une compagnie aérienne même si cette journée semble
5: inédite.
7: Orlicat est connu pour avoir des, des tapis, des pas de tapis
5: assez, assez fréquents. Et malheureusement, là, on,
7: on touche le summum. En, en 30 ans de carrière, c'est une première.
3: De nombreux passagers ont en conséquence été déroutés vers les autres terminaux de l'aéroport.
0: On va retrouver euh, Marc Rocher, donc bonjour euh, et merci euh, d'être avec nous. Euh, vous dirigez Bonsoir. la compagnie euh, aérienne euh, Air Caraïbes, aussi euh, French Bee. Vous étiez déjà avec nous hein, hier soir et vous nous confiez déjà avoir l'intention de vous retourner contre ADP. C'est donc chose faite. Que demandez-vous précisément au groupe
8: Eh bien, euh, d'abord, dans un premier temps, je dois dire qu'à l'heure où nous parlons euh, cet incident ou euh, cet incident gravissime, euh, a, a touché euh, heureusement euh, sa fin. Euh, tous les convoyeurs d'Orly refonctionnent à nouveau. La plupart euh, des passagers qui ont pu partir hier sont arrivés à destination et aujourd'hui, en tout cas pour Air Caraïbes et Fringui, ils vont recevoir euh, tous euh, leurs bagages qui ont été stockés à Orly hier soir euh, dans les conditions que vous avez décrites dans votre reportage. Évidemment, tout cela a un coût parce qu'il va falloir assumer les coûts de transport supplémentaires. Nous avons dû débarquer du cargo pour prendre des bagages. Nous allons également indemniser les clients qui vont venir vers nous parce que certains ont dû, par exemple, faire des achats d'extrême urgence, et en particulier les familles. C'était un jour de grand départ, un jour de pointe, donc il y a beaucoup de gens concernés. Et ensuite, nous allons discuter avec l'aéroport de Paris de deux choses. D'abord avant même l'indemnisation des dommages que nous avons subis, que nos clients ont subis, euh, comment on se prépare à un nouvel incident Parce que des pannes techniques, cela peut arriver, euh, ce n'est pas admissible, mais nous le comprenons. Donc comment répartir à ce moment-là la ressource disponible le plus vite possible Et puis effectivement, on discutera indemnisation pour la compagnie, indemnisation euh, que nous répercuterons intégralement, bien entendu, à toute notre clientèle.
0: Alors justement, on l'entendait dans le reportage, euh, quelqu'un disait c'est assez courant, le Terminal 4 est connu à Orly pour ses pannes euh, de tapis. Ça vous est donc déjà arrivé
8: C'est déjà arrivé mais pas avec cette ampleur. Euh, bon, soyons clairs, euh, d'abord nous sommes à Orly, c'est le deuxième aéroport français par la taille, par son importance, par son histoire. C'est un, un aéroport que un aéroport de Paris a décidé un peu tardivement, il y a quelques années, de moderniser. Ce sont les travaux qui ont été faits pour avoir aujourd'hui quatre terminaux. Hier, nous étions dans le terminal 4, mais quatre terminaux qui soient absolument efficaces. Et les tapis bagages du hall 4 euh, sont en cours de chantier. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique la panne. Je ne suis pas technicien, je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé.
0: Alors, on va... Euh... Ah, on
8: vous a Mais de Paris pour moderniser ces terminaux. Il faut que ça aille vite, parce que l'année prochaine, il y a les Jeux olympiques, parce que dans ces points de voyage, beaucoup de gens, beaucoup de familles veulent se déplacer, en particulier vers l'outre-mer. Et donc, il appartient que nous ayons des systèmes fiables, disponibles. On peut comprendre des incidents. Ils peuvent apprendre la dimension de celui que nous avons rencontré hier sur Orly 4.
0: Vous restez avec nous, Marc Rocher. On passe la parole à nos invités en, en plateau. Maître Parastatis, là aussi ça tourne mal. On, on a tous ri en entendant dans ce reportage cet homme qui dit « non mais des problèmes pareils, même en Afrique, on n'en a plus
5: ». Vous voyez, ils ont des choses à nous apprendre aussi, <rire> les Africains. <rire> que non vous mais imagine? voilà, ça, ça, ça fait sourire
0: tout le monde et voilà, il suffit pan un tapis pour remettre la pagaille pour à, à Orly.
5: Ça abîme les vacances de certains, mais heureusement, ce n'est pas aussi dramatique que les décès de tout à l'heure. Bien euh, sûr que non. Ça fait sourire un petit peu. Et...
0: Mm -hmm. Non, c'est vrai, ça va venir chez les vacances. On est en, en plein euh, bon, transit estival. Ce n'est
5: pas si grave si on est plus mauvais que les Africains sur ce terrain-là, du moment qu'on rétablit l'ordre et qu'il y ait moins de.
0: Vous voulez pas répondre sérieusement plus de justice, ouais. ça serait
5: mieux. Que qu puis-je répondre Pourquoi les tapis ne marchent pas Non,
0: est-ce qu'on ne s'étonne pas de savoir qu'on n'est pas un plan B C'est vrai, il suffit de la panne d'un tapis et on, on a appris du coup pourquoi ça ralentit le tout le monde choses... parce qu'il faut traiter les bagages à la main. Ça paraît tellement archaïque aujourd'hui en 2023. Le
5: nombre de choses où il n'y a pas de plan B dans la vie courante. Euh... Ouais. On les compte plus.
0: On est dans un service aux passagers. Comme Raphaël Stainville, est-ce qu'on est en droit de s'offusquer que finalement ça vienne semer la pagaille à comme ça S'offusquer à,
5: à tout le
3: monde s'étonner parce que c'est vrai qu'on euh, reste une grande puissance euh, et de voir à quel point on en est euh, finalement otage de la technique et euh, incapable de trouver... De, de solutions alternatives dès lors qu'il y a un bug informatique, électrique, je, je ne sais pas trop. Mmh. Euh, mais la, la dernière chose, c'est quand même, c'est euh, sur le coût de, de, cette, de cette panne, euh, le patron euh, d'Air Caraïbes évoquait mmh. évoqué le, les, les demandes qu'il est, qu est, qu est en droit de faire auprès d'ADP, mais quel est le, quel est le chiffrage aujourd'hui, l'estimation euh, de, du surcoût de... Est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce que ça va coûter, ce que ce genre de bug euh,
8: coûte à une simple compagnie bah On peut lui demander,
0: puisque Marc Rocher est là effectivement, euh, combien estimez-vous ce, ce préjudice
8: Si on considère qu'hier, à peu près 10 000 passagers euh, de plusieurs compagnies ont été touchés, encore une fois, sur des grands départs, hein, nous sommes sur des périodes de pointe, euh, on, on va parler de millions d'euros. Alors, euh, pourquoi Parce qu'il a fallu réacheminer ses bagages, il a fallu débarquer du fret, il a fallu décaler des vols, il y a des vols qui sont encore en retard. Quand des vols sont en retard, ils ouvrent droit, au titre de la réglementation européenne, à des compensations pour les passagers. Donc tout ça va s'additionner à très vite. Bon, on peut comprendre qu'il y a plus grave dans la vie, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention qui a été faite. Euh, ce que l'on peut regretter, c'est la vitesse de réaction et la mise en œuvre de moyens euh, afin que les conséquences de cette euh, panne soient partagées un peu partout sur l'aéroport d'Anlie. La zone fret qui a des capacités de passage de bagages avec les scans, euh, les contrôles nécessaires au titre de la sécurité et de la sûreté des vols, a été activée bien trop tardivement. Donc tout ça, d'ailleurs, a fait l'objet d'un premier débriefing avec l'aéroport de Paris aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Il faut des plans peut-être pas B, on peut appeler tout le vocabulaire que l'on veut, mais il faut des process qui soient prêts, disponibles, afin qu'on fa... qu puisse faire face dans des conditions, certes dégradées, mais à des situations de ce genre, sans atteindre l'amplitude de ce que nous avons vécu hier.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas de procédure établie qui puisse être mise en place immédiatement en avait, mais pour mais dire un tapis de tampane, on va chez les autres, sur les autres compagnies, voire dans l'aéroport de Roissy
8: Exact, il y en avait, mais elles n'étaient pas préparées à une panne de cette ampleur. Donc il faut, et Aéroport de Paris va faire le travail, il faut les revoir et les améliorer.
0: Mmh. Jean-Michel Fauvergue. Euh... Qui a déjà perdu ses bagages Non, Vous je ne les pas eu... perdu, non. Non, j ai pas
2: ont... perdus. C'était le 5 juillet, j'allais euh, en Grèce, j'allais à Athènes, et donc j'étais dans ce terminal-là, et il euh, y a eu cette panne-là. Ça a duré une heure. Après, ça, ça, ça s'est remis en route. C'est moins grave,
0: d'autres voilà. ont vécu. Oui,
2: c'est bien, bien évidemment moins grave, mais, mais voilà. Déjà, euh, il y a un mois de ça, euh, il y avait cette panne-là, donc j'espère ils avaient regardé. Il y a une un faille peu. là
0: au terminal 4. J'espère
2: qu'ils avaient regardé un peu sous les, sous les roues, savoir ce qui se passait, mis un peu de graisse, mais visiblement. Et... Ça n'a pas été le cas. Euh, non, moi, je, je... Et, puis, euh, et, et puis maintenant, vous savez, quand vous prenez l'avion, vous faites tout vous-même. Mmh. Vous allez chercher vos étiquettes à, à bagage vous-même, vous les mettez autour du truc, vous pesez vos bagages, mmh. euh, vous avez votre carte d'embarquement, vous faites tout euh, par vous-même. Le seul truc euh, qui, qui... On ne pilote qui... pas l'avion soi-même. Non, mais
0: c'est vrai qu'on qu ne les scanne pas, même avant de piloter l'avion, le, on ne les seul... scanne pas encore nous-mêmes. Non,
2: on ne les scanne pas. Le seul truc, c'est de les mettre ensuite sur le tapis, et le tapis, là... Visiblement, euh, ne fonctionnait pas. Donc, euh, alors, on, on peut se moquer du, du plan B ou on l'appelle comme on veut, éventuellement Mais c'est vrai qu'il y, y, y a des tas de, de choses où il n'y en a pas. Mais euh, on demande quand même aux administrations de plus en plus à avoir des plans, euh, des plans s'il arrive des choses. Euh, je sais pas moi, une vague submersive, hein, un été trop chaud, les plans, les plans anti sécheresse, euh, il y a des plans partout. Les administrations les font ces plans-là. Euh, on peut, on pourrait aussi demander à des, à des, c'est pas les compagnies, mais c'est les aéroports de Paris, mmh. euh, d'avoir aussi ces plans-là, euh, parce que quand il y a un grand départ en vacances, ils il y aura, ils savent qu'il qu il va y avoir une influence mmh. et qu'à un certain moment il peut y avoir un incident technique. Donc si prévoir ces incidents techniques, essayer de, de faire mmh. des exercices là-dessus. Nous on nous demandait de faire ça des ça exercices. Ça s'appelle
0: la gestion de crise.
2: Bien non. sûr. Euh, et, et donc, euh, et d'avoir des plans, des, plans des plans de secours, euh, oui, tout à fait. Euh, et, et, là, et là, visiblement, ça ne s'est pas, pas a passé assez, comme tout tout ça.
0: En tout cas, pas préparé, disait Marc Rocher. J'espère qu'il
2: qu va y avoir ce qu'on appelle un rétex, un retour
8: sur expérience, ça, oui. euh, et,
2: qui, et qui va permettre d'améliorer ça maintenant.
0: Marc Rocher.
8: Oui, ces plans euh, avaient été préparés, pas avec un incident de cette ampleur, encore une fois mais dès aujourd'hui, laéroport de Paris et les compagnies concernées ont travaillé sur l'analyse de ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quelles étaient les solutions les plus adaptées Air Caraïbes et Fringues vont participer à ces travaux, ça va durer sans doute quelques semaines, mais il y aura des plans d'action parce que l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques et la plateforme de Paris, Roissy et Orly, ne peut pas se permettre de revivre ce genre d'incident à cette taille-là, en tout cas.
0: Alors Clément Beaune hein, disait euh, lui-même hier qu'il était inconcevable, inacceptable plutôt qu'une panne de tapis bloque un aéroport. Euh, Macrocher, vous avez fait le choix euh, donc, de faire décoller vos avions, faire partir vos passagers, mais donc sans leur bagage. Vous nous avez fait le fait le point en début d'intervention, mais ça veut dire qu'il faut réacheminer toutes ces valises. C'est fini ou ça va prendre encore un peu de temps Dans combien de jours ces vacanciers pourront pleinement profiter de leur été
8: alors, première quand même information, nous avons décidé de faire partir les passagers hier, même sans leur bagage, pour certains d'entre eux, beaucoup ont eu leur bagage quand même, mais euh, parce que euh, nous sommes sur des grands départs, donc les avions qui sont partis hier avec des clients, ils sont déjà revenus à Orly ce matin, et heureusement qu'ils étaient là, ils sont en train de repartir aujourd'hui, on a des vols qui vont décoller jusqu'à 22h30 d'Orly, donc il faut acheminer en priorité les clients, sinon... On, on, on allait provoquer ce que nous ne voulions pas faire, à savoir l'effet boule de neige. Mmh. Et donc on a bloqué l'effet boule de neige en faisant partir les avions et heureusement que nous l'avons fait. Pour répondre à votre question, en ce qui concerne Air Caraïbes et French Beach, je ne peux m'exprimer que pour les compagnies dont j'ai la responsabilité, tous les, tous les bagages qui étaient re, retenus, stockés, protégés à Orly ont été acheminés aujourd'hui et seront donc à la destination... Nous sommes sur des vols long courriers donc de plusieurs heures, seront à destination ce soir et nous allons les distribuer, bien sûr, à tous les clients qui les attendent, c'est tout à fait légitime.
0: Les vacances vont donc pouvoir commencer pour ces, ces passagers. Ah, Raphaël ah oui,
3: Peut-être une petite question. Euh, le, la responsabilité de faire partir des voyageurs euh, relève de la compagnie ou c'est euh, l'aéroport de Paris qui, euh, qui euh, oriente euh, téléguide les, les, les choses dans, dans, dans le cadre, ce, ce, ce cas de figure
8: Bonne question. Aéroport de Paris, dans un premier temps, nous a demandé d'annuler des vols, ce que nous avons refusé de faire. Pourquoi Parce qu'on déclenchait l'effet boule de neige sur plusieurs jours, euh, y compris peut-être jusqu'à lundi, mardi prochain. C'est la compagnie qui a cherché toutes les solutions. Air Caribe est intervenu euh, très fortement dans ces opérations en disant, sur d'autres terminaux, sur euh, des conditions différentes et dégradées, absence de bagages par exemple, on envoie nos avions parce qu'il faut faire partir les voyageurs. Sinon, on va accumuler les bagages et les voyageurs. Et là, c'est encore plus difficile à régler. Donc, les voyageurs sont partis, tant mieux. Les bagages, ils sont tous à destination ce soir.
0: On a évité le, le pire Merci beaucoup. Euh, neige. Merci beaucoup, euh, Marc Rocher, donc, à la tête des compagnies euh, French, euh, French Bee et Air Caraïbes. Enfin, French Caraïbes, c'est déjà français. Ouais. Non, mais en fait, on voit des... qu'on a
3: évité le pire parce qu'un ouais. certain nombre de,
2: de patrons de, de compagnies
0: se sont aériennes ont on pris la décision.
2: La... Oui, parce que c'est très, très complexe euh, dans, dans un aéroport en particulier parce qu'on a des, des intérêts qui ne sont pas. Euh, divergents. Et, qui, qui, qui... Ouais, les intérêts sont divergents. Vous avez ADP qui veut que ça fonctionne bien vous avez les compagnies qui veulent. Euh, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas cette boule de neige et que le flux parte. Vous avez la, la police aux frontières euh, qui veut sécuriser tout le monde, donc ça prend du temps et euh, c'est moins fluide, etc. etc. Et il faut arriver à faire, à, à faire travailler tous ces objectifs-là et tous ces hommes euh, qui, qui ont des cultures, hommes et femmes, cultures différentes, euh, tous ensemble. Quoi. Mmh.
0: Alors, Marc Rocher nous disait à l'instant, il faut réfléchir au plan B parce que l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Mais avant ça, il y a la Coupe du monde de rugby. Ça commence le 8 septembre et on apprend qu'un préavis de grève des agents de station RATP est déposé pour toute la durée de la compétition du 8. Septembre au 28 octobre, le syndicat FORATP réclame de meilleures primes pour les agents de station. Il faut savoir que les conducteurs de métro et de RER bénéficieront d'une prime de 330 euros pour tous, ainsi que plusieurs primes à l'acte et que 9 agents de station sur 10 ne toucheront rien. Ce qui soulève un certain mécontentement. On s'inquiète de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. On a des grands événements en ligne et déjà les difficultés se profilent.
5: Il suffit pour l'État de sortir un peu le carnet de chèques et de donner 300 euros à ceux-là aussi. est oui, le problème. Et voilà. On ne va pas être en faillite pour 300 magique. euros. Pour chaque... oh, mais si, les, si leurs amis touchent 300 euros
0: mmh.
5: de plus, si leurs camarades peuvent aussi prendre 300 euros. On n'est pas à ça de près.
0: Mmh.
5: C'est quoi
0: hein qu'il en coûte qui va revenir
5: Quoi qu'il en coûte, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, pour 300 euros. Pour... Ils sont combien 330 euros. Combien de personnes Je ne sais pas. Ah, non, pas mais, plus de 1000, je suppose.
3: Non, mais c'est un grand classique, quand même. Non, mais d'accord, c'est un mal, grand classique. Le, le, bah, oui, non, mais en fait, on, on, on est quand même en droit de s'étonner. Euh, je ne dis pas que ça va régler la question, mais le fait est que ça fait non, partie. Non, mais les
5: parachutes au nord des, des, des gens du CAC 40 ça étonne personne. Quelqu'un ah, qui demande mais, 300 mètre, euros. Maître Maître, quoi, maître Non, mais, mais, et soyez pas mètre. Pas,
3: mais soyez pas caricatural. C'est pas caricatural. Et, bah si. De, de prendre en otage un événement sportif euh, et c'est aujourd'hui c'est la Coupe de du Monde demain ce sera les Jeux Olympiques avant-hier c'était euh, d'autres événements euh, quand ce n'est pas des événements sportifs ce sont les vacances scolaires à chaque fois il y a cette montée en pression et cette utilisation euh, assez insupportable des, des, euh, des, des syndicats euh, – Pour, euh, pour euh, forcer la main de… de... – D'accord, mais quand il bah, y a oui, des… – euh, enfin, On a le droit les juste gens de juste d'analyser ça.
5: – Les gens voient que euh, les millions peuvent pleuvoir… – Mais ça n'a rien, qui... rien à voir, mais en fait, les millions vous, de... ça n'a rien à voir. – Pour vous, ça n'a rien à voir. Pour ces gens-là, ça a quelque chose à voir. – Est-ce que, que les, gens, est Damien, que les tu... gens comme vous leur expliquer que… Euh, – Comme moi des... je ne suis pas politicien. – Mais non, mais vous leur
3: expliquez non, mais -ce mais que c'est pas grave, 300 000 euros,
5: c'est de la pluie
0: – Non mais 300 euros là, par-ci, par-là… – Il et pleut pas beaucoup sur...
5: alors à 300 euros. – mais, mais vous êtes en train de dire qu'on a si camarades, écoutez, Vous, je... Je... vous comprenez je... la
0: contestation. Je... – Non mais on je... peut je... l'entendre.
5: – Si leurs camarades ont 300 euros, on peut leur donner… Parce qu'en plus, plus, plus il va y avoir plus de travail pendant les, les Jeux les Olympiques. Joueurs, il va y avoir plus de travail. Moi j'aimerais bien savoir si les attachés parlementaires demandent des extensions de salaire par-ci, par-là… On n'en sait pas tout, et ça doit être un peu plus facile de les avoir. Alors on va non, préciser les choses
0: aussi. Ce sont les salariés qui sont derrière les guichets hein, dans les stations de métro ouais. ou des RER pour faire de la Ils se faire de Ils vont L'information hein. estime avoir été lésés dans les négociations. Pendant la, coup, avec la, la coupe direction. du monde,
5: les salariés qui sont derrière les guichets, je, je les vois déjà se faire insulter par tel et tel touriste parce que ça ne va pas vite parce qu'il n'a pas son ticket. Parce Ceci que... étant, non,
0: ça, ça c'est autre ah, chose. Mais... Ceci
5: étant, on est dans une entreprise.
2: On s'inquiète du bon déroulé être...
0: d'une grande compétition que la France est fière de recevoir. Ce n'est pas l'amateur de rugby que vous êtes, qui va dire le contraire. Là, c'est déjà mal parti mmh. avant d'avoir commencé.
2: Ouais. Alors ceci étant, la RATP, pas... ça ne me semble pas être une entreprise d'État au départ. Donc euh, pourquoi ça serait à l'État, c'est-à-dire à nous, hein, qu'on soit Je clair, ne sais pas. Pour vous de pour sortir le, les, les, le, le, car le carnet de chèques et de, sans, et, et, et de euh, immédiatement se coucher devant une, 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 une pseudo-menace de, de grève alors qu'il y a eu... Alors qu'il y a eu des discussions qui ont été acceptées. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où on est, Et ça me rappelle un peu ce qui s'est passé pendant pendant la grève des raffineries. Vous en rappelez de ça mm -hmm. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a négocié quelque chose, eh bien l'accord ne tient pas. Il faut toujours et, 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 et Monsieur Machin ou Madame trucmus qui travaille à tel endroit, qui elle s'estime est, lésée, va se mettre en grève parce qu'on n'aurait on, on, on pas traité de son de son problème. Donc, euh, on ne on s'en sortira jamais. S'il n'y si a plus de respect des conventions qui sont signées, et des, on ne va pas s'en sortir. Et, et la réponse qui consiste à dire bon, ce n'est pas grand-chose, 300 euros par-ci, 300 euros par-là, ça fait des milliards au, 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 au demeurant. La RTP est en déficit. la SNCF, Le déficit de la SNCF, 50 milliards d'euros, a été réintroduit dans le budget de l'État. Donc, c'est nous qui le payons. Euh, la, pour Air France, euh, Air France a été quasi, quasiment nationalisée. Euh, c'est nous qui payons payons, euh, EDF a été nationalisé pour le coup, c'est nous qui payons donc à un certain moment on n'est pas dans un pays euh, de, un, un pays communiste euh, totalement communiste il va falloir, euh, totalement il va, communiste il va falloir que... penser que euh, c'est pas l'appropriation la, la, collectiviste des, de, de la, de, de, des entreprises, il va falloir euh... penser que ces entreprises là euh, eh bien, dans, leur, dans leur dialogue social elles sont, elles sont autonomes et c'est pas l'état de pays du tout euh, mais je pense quand même que cette, cette Coupe du monde de, de rugby va se dérouler avec ou sans la RATP. Ça va bien se passer
5: euh, et j'espère qu'on va la gagner. On reconnaît bien là le discours un peu policier. Ou tu es d'accord avec moi ou mais ça se passera même sans toi. Bah oui.
0: Allez, on termine avec cette autre actualité. Vous vous souvenez peut-être de cette cyberattaque il y a un mois au CHU de Rennes. Le groupe de malfaiteurs à l'origine de cette attaque n'a toujours pas officiellement revendiqué son action. Quelques-unes des données piratées sont-elles apparues sur le web Ce qui inquiète le personnel de l'hôpital. Reportage de Jean-Michel Decaze.
2: 21 juin, 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300 gigaoctets de données sont volées. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations est consultable
7: sur le dark web. On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu les informations personnelles, on a aussi un peu les informations sur, le, euh, sur les différents, euh, sur, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital. On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du CHU. Le personnel est inquiet,
3: outre des dossiers médicaux et parfois le leur avec numéro de sécu. La cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires.
4: Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès. Par prévention, j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle usurpation d'identité pour le futur. Voilà.
1: Nos données personnelles, elles sont parties euh, dans l'Internet. Euh, on sait que l'Internet ne s'efface jamais. Euh, Est-ce qu'elles peuvent ressortir euh, bientôt, dans six mois dans plusieurs années.
2: Pour le moment, la crainte principale des spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients.
0: Voilà, des cyberattaques dont on parle de plus en plus souvent, hein, Jean-Michel Fauvergne. Oui.
2: Surtout, surtout dans, les, dans les centres hospitaliers. Hein. Mmh. Il y en a eu beaucoup, tout simplement parce que les, les données qui sont récupérées sont revendues ensuite. Et mmh. pour faire des escroqueries euh, en pagaille et en, et en masse. Et oui, on parle de
0: numéro de sécurité sociale, bulletin de paie, ouais. RIB des tout... comptes bancaires.
2: On trouve, tout, on trouve de tout. Et, 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 et les dossiers médicaux aussi, hein, en oui. plus. Donc on, on peut faire du chantage à tout. Et, et, et c'est très grave parce que, d'abord, c'est la criminalité de ce XXIe siècle. Et ça ne va, ça, ça, ça va pas cesser d'augmenter. Je signale que, pour lutter contre ça, on a des spécialistes, que le, le, dans le plan de, de, du ministère de l'Intérieur voilà. euh, quinquennal, quinquennal, il y, a, euh, il y avait 7,5 milliards de prévus sur 5 ans. Pour euh, numériser le, le ministère de intérieur et lutter contre la cyber. Euh, donc, c'est un grand plan. en espérons que ça, ça, ça arrive à échéance assez rapidement. Quoi.
0: Ces affaires maîtres, elles arrivent aussi plus nombreuses dans les tribunaux On n'a pas eu
5: connaissance. Ah, j'en ai pas eu connaissance.
0: Moi, votre domaine aussi, peut-être, hein, évidemment.
5: Dans, dans le domaine des cabinets, on est sécurisé parce ouais. qu'on a des dossiers criminels. On n'aimerait pas que n'importe qui puisse avoir accès à ces dossiers et faire ouais. chanter les familles ou mmh. les gens qu'on défend. On a certains dossiers assez délicats. Notamment, j'en mmh. ai, ai eu et j'en ai. Euh, mais on est sécurisé. Ouais. Mais sur, dans les tribunaux, non, là, je
0: ne sais pas. Euh, C'est le Français lambda hein, qui se fait pirater euh, ces données et qui s'inquiète. On entendait cette euh, oui. soignante dire euh, Alors, faire partie de ceux qui décident de fermer leur compte bancaire et d'en ouvrir un autre. Ça dit le, le niveau de, de vigilance qu'il faut avoir.
3: Et on comprend euh, leur inquiétude et on comprend euh, qu'aujourd'hui, euh, il faut aussi franchir un, un, un palier dans, dans la manière dont on va et se protéger et pouvoir aussi euh, euh, contre-attaquer contre ces cyberattaques. Jean-Michel Fauvergue évoquait le, la part du budget qui, qui va être consacrée à la fois à la, à la numérisation de, de, de la police et aussi des, des services dédiés pour, pour traquer ces, ces fraudes et en fait c'est indispensable compte tenu du, du niveau de, de menace et en fait aussi de, du niveau d'exposition de, c'est-à-dire que plus on a, on a, on a, on a numéro, numérisé <rire> Notre monde, et en plus on fait appel à, à, ces, à cette euh, électronique...
0: Tout est, est digital maintenant. Ouais. Plus
3: ça nous, ça nous rend fragiles et nous expose à ce genre d'attaques. C'est là euh, que le cœur des attaques de demain auront lieu, et, et tout le monde le sait. Qu
0: Aujourd'hui qu'aujourd'hui, on nous fait tout mettre sur le téléphone ouais. portable. Il suffit d'un vol de téléphone portable pour que la même personne pas. Ait, ait tout. Même euh, pas, on peut
2: vous, vous aspirer le... les, les données à distance et ouais. sans, sans aucun problème.
0: Changer les codes euh, régulièrement, les mots de passe. Ouais qu'on a par milliers éparpillés partout. Ne mm. pas les noter, nous dit-on, aussi. Ça, c'est compliqué. Ouais.
2: Ne bon. pas les noter sur les post-it sous, le, <rire> sous, le, sous le clavier. Il y, a, de, il, y a, de... il y a quelques temps de ça. C'est vrai qu'il
5: y a une hygiène, a une hygiène temps informatique importante. Les ouais, bah. services secrets russes, ils, ils utilisaient les machines à, 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 à taper. Ouais. Voilà, Plus d'ordinateurs.
0: Ah oui, pour mieux oui. se protéger. Ah oui, Revenons protéger. à la vieille machine à écrire.
5: La machine à écrire.
0: C'est ça. Bon. Ou à la main, le papier. C'est
5: ce qui avait été dit. Bon. Mm.
0: Merci messieurs d'avoir participé euh, à Punchline, de nous avoir fait bénéficier de votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Le décryptage de l'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Elodie Huchard et les éditorialistes
7: de Face à l'Info. Bonne soirée à tous.